2: Son las 7 en puntísimo de este miércoles 26 de abril del 2023. Soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí estará bien informado, esa es nuestra vocación, esa es nuestra razón de ser. También podrá pasar un rato agradable. Ya sabe, usted nos conoce, nos conoce muy requete bien, como diría el presidente de la República. Hace bien escuchar a, a Sergio y Lupita, seguramente eso dice el presidente de la República. con Muy requete bien. Muy requete bien, por supuesto. Y eso porque aquí lo vamos a informar muy bien. También le vamos a dar el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, y con nosotros, como todas las mañanas... Guadalupe Juárez Hernández
3: <ríe> ay, oye, que debo el honor, no, no bueno, bueno Guadalupe,
2: es, es, es María Guadalupe, me llamo ¿verdad? María
3: Guadalupe, tengo el nombre tan largo como tú, imagínate no, nada más, yo no, no, es, no. el mío es María Guadalupe Juárez Hernández bueno, y el tuyo,
2: es el Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara
3: yo <ríe> no, lo tengo no, más no, largo, Guadalupe, no, qué barbaridad imagínense nada más cuando nos ponían a hacer en la primaria nuestras planas con nuestro nombre, era no, una bueno. verdadera Locura. Mi
2: nombre nunca cupo en. Ya sabes que te dan todos los papeles y había los, los recuadritos para poner tu nombre, ¿no? El mío nunca. No
3: nunca cabía, nunca cupo. Bueno, pues. Este, no se aburra con nosotros, ¿no? Dice el presidente que, 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 que aburre, que, que el tafil y que no ah, sé qué. Que somos el tafil que somos el ta... <risa> Todo
4: lo y que contrario. le va a salir un
3: tumor. No se crea, no es verdad. No somos
2: radioactivos. No, tampoco, tampoco contagiamos de COVID, ¿no? No, 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 no. No,
3: no tenemos fuerza de contagio. No, pues ¿Eh? nosotros ¿Qué tal? Somos
2: moralmente, este. <risa> eh, tenemos, tenemos nuestros detentes. Nuestros
3: detentes, sí, cómo no. No,
2: no hay que empezar ya. Sí, bueno, verdad. Hay que algo empezar algo traes tú ahí. Fíjate si quieres... que sí,
3: Sergio, vamos a estar muy Pendientes. El día de hoy hay una cita en Palacio Nacional con gobernadores y gobernadoras de la 4T. Es a las 11.30 de la mañana. Se desconoce si la reunión le encabeza el presidente López Obrador, quien, como ustedes saben, pues tiene COVID. Eh, no sabe, sabe si, si va a ser presidente o si la va a ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien está al frente del despacho presidencial. Lo que sí se sabe es que el encuentro no es de emergencia, pues se había programado ya desde la semana pasada y dicen que no hay motivo para cancelarlo. Ayer todo el mundo empezó a decir... Oye, no, pero ¿por qué están realizando esta reunión? ¿Es una reunión de emergencia tan grave? ¿Está el presidente? ¿De qué se trata? No, ya es una reunión que se tenía programada y dicen, bueno, no hay motivo para cancelarla y el día de hoy estaremos atentos a las 11.30 de la mañana, como nos recuerda el sacapuntas de El Heraldo de México.
2: Y ya sabe que vamos a tener muchísima información, nada más, ¿se acuerda usted del Insabi? Sí, este que pusieron para sustituir al Seguro Popular, que no era que seguro iba a funcionar, ni era popular. El
3: que iba a funcionar mucho mejor mucho
2: mejor que iba a, nos iba a llevar a niveles como Dinamarca pues tres años y tres años y veinticinco días después de que fue creado el primero de enero del dos mil veinte que cree usted ya lo desaparecieron allá por votación en la Cámara de Diputados pero en fin vamos mejor de una vez al resumen de la información más importante porque está esta y mucha más información bueno, este martes, este martes 25 de abril, se llevó a cabo una sesión maratónica en la Cámara de Diputados para atender los pendientes de la agenda legislativa, la agenda del presidente Morena estuvo impulsando todas las iniciativas del presidente antes del cierre del periodo ordinario del Congreso. Y bueno, ¿qué cree usted? Todo en fast track, todo con dispensa de trámite, se presentaban las iniciativas, ni siquiera se leían o se leían someramente y se votaban sin que nadie hubiera tenido oportunidad de revisarlas. Por ejemplo, con 267 votos a favor y 222 en contra, además de una abstención, el Pleno aprobó la reforma presentada por Morena para extinguir el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, y pasar todas sus atribuciones al IMSS Bienestar. Al fin de cuentas, que pues el IMSS está muy sobrado de capacidad, ¿no? Ya sabes que llegas al IMSS y de inmediato te atienden, no te sea surten, que
3: te surten la, la receta, no hay un problema de falta de medicamentos, no hay gusanos en los eh, quirófanos, tampoco hay cascadas. No hay en cascadas, en los, tampoco. No, bueno, estamos en primer mundo, estamos en primer nivel, cerca de Dinamarca, por supuesto. No, ya
2: basamos a Dinamarca. tiene razón, supuesto, ¿verdad? No hay ya. cascadas
3: en los hospitales de Dinamarca. Aquí las ponen para... A aquí pues, con para paisaje para y toda la cosa. Este. Bueno, el ah. dictamen señala que el Insabi debe transferir al IMSS Bienestar sus recursos humanos presupuestarios financieros y materiales así como los inmuebles, derechos y obligaciones en un plazo de 180 días naturales tras ser publicada la reforma.
2: Al presentar, la, inici al presentar la iniciativa el diputado de Morena Emanuel Reyes Dijo que el Insabi no pudo cumplir con sus objetivos, lo reconoció. Ah, pero le echó la culpa a la pandemia de COVID-19.
5: Mucho se ha dicho aquí del Insabi y lo cierto es que cuando se empujó este proyecto antes de la pandemia por el COVID el propósito era transitar hacia un modelo universal que garantizara salud plena para todas y todos los mexicanos. Lo que nunca tuvimos en cuenta fue la terrible pandemia que azotó a nuestro país. Por eso es de que el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales del año pasado mediante decreto le dio paso a un OPD denominado el IMSS-Bienestar.
2: Bueno, ¿se acuerda usted que nos dijo el presidente que México había sido ejemplo en cómo se había tratado la pandemia? Bueno, pues ahora resulta que tronó hasta el Insabi.
3: Bueno, y el diputado del PAN, Juan Carlos Maturino, aseguró que la desaparición del Insabi confirma el fracaso del gobierno federal en materia de salud.
6: Se los dijimos,
7: cuatro años después, aquí estamos, eliminando al Insabi. El día de hoy llega a esta Cámara de Diputados una iniciativa presidencial cuyo mensaje se traduce en el fracaso rotundo del gobierno federal en materia de salud. El derecho a la salud, tutelado a nuestra constitución política, no ha sido respaldado por el gobierno federal con políticas públicas eficientes y eficaces. En el grupo parlamentario del PAN, con preocupación, vemos que lamentablemente esta, esta administración no ha trabajado en la ruta de un gobierno que tiene que poner por encima a la salud de las y los mexicanos.
2: Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, que recordará usted fue secretario de Salud de nuestro país, recordó que la eliminación del Seguro Popular para crear el Insabi dejó en la indefensión a 53 millones de mexicanos sin seguridad social.
7: Si tratamos de visualizar la peor decisión que ha tomado este gobierno y vaya que ha tomado terribles decisiones, quizá la peor que ha tomado fue desaparecer el Seguro Popular. Dejaron en la indefensión a 53 millones de mexicanas y mexicanos ¿Perfectible? Claro que sí Claro que era perfectible Y era mejorable
3: Pues sí, era perfectible Y era mejorable Lo debieron haber dejado eh, funcionando no Que operara lo que sí estaba Pues dando resultados Pero dijeron que era, ¿se acuerda usted? Neoliberal y lo único que hicieron fue afectar a los pacientes, así. A
2: los más pobres. Sí,
3: a la gente más pobre, de hecho, a los que tanto dicen defender. Bueno, por otra parte, la Cámara de Diputados también aprobó el dictamen que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
2: Esto en Fast Track, con dispensa de trámites sin siquiera discutir, también en Fast Track. El Pleno de San Lázaro avaló un paquete de reformas para permitir que el gobierno federal otorgue asignaciones a entidades paraestatales en el uso de vías férreas.
3: El diputado del PAN, José Antonio García, denunció que con esta reforma Morena busca limpiar el camino para que la Secretaría de la Defensa Nacional opere con opacidad el Tren Maya.
8: La prisa por aprobar la presente iniciativa que crea la figura de la asignación y autoriza al Estado el poder asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios ferroviarios, busca abrirle paso y limpiar el camino para que con tal opacidad el gobierno opere y administre sin ningún problema el Tren Maya.
3: Bueno, y por otro lado, la Cámara Baja avaló una nueva reforma en materia de protección del espacio aéreo mexicano a fin de crear el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo operado por la Sedena.
2: Bueno, y también en Fast Track los diputados aprobaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo, ejecutivo que tipifica el desvío de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo, vale la pena señalar que ya no hay fentanilo de uso médico, que es indispensable como analgésico en operaciones y en enfermedades muy dolorosas.
3: El senador del PAN, Yulen Rementería, dio a conocer que el bloque de contención en la Cámara Alta advirtió a Morena que si pretende construir mayorías calificadas para aprobar reformas constitucionales, deberá sacar adelante los nombramientos del INAI
9: también nosotros estamos pidiendo que así como ellos en su mayoría una vez que se dan las cosas la aplican, pues nosotros la aplicaremos también porque requerimos al INAI primero, requerimos al INAI primero para poder transitar en muchas cosas en las que estamos de acuerdo, pero si no ocupamos esa herramienta que tenemos de negociación desde el bloque, pues entonces ¿cuándo?
2: La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro sostuvo una llamada telefónica con Mary, Mary Eng la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, quien le expresó su preocupación por la propuesta de las reformas mineras.
3: En una carta, más de 500 miembros del gremio cinematográfico, incluidos los cineastas Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, así como los actores Gael García y Diego Luna, pidieron a la Suprema Corte de Justicia que no elimine el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.
2: La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, denunció que la Suprema Corte de Justicia le ha quedado a deber a las mujeres por no dar prioridad a los casos de violencia de género.
10: El poder judicial le está quedando a deber a las mujeres. Cada año eh, reciben en los juzgados alrededor de 900.000 mil demandas de igual número de mujeres que como decía eh, requieren que se resuelva su tema de pensión alimenticia, ¿no? O sea que es la manera en la que por lo menos le exigen la alimentación, o sea, la pensión alimenticia en un sentido integral, como lo ha dicho la Corte, y también eh, lo que lo que es eh, guardia y custodia. De esos 900 mil casos que se reciben anualmente en todo el país, se resuelve menos del 50%.
3: El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua reconoció que el hackeo que sufrió el organismo también habría afectado a los servidores del Servicio Meteorológico Nacional ya que no se ha actualizado el monitor de sequía de México. Pues la austeridad sale cara, ¿no?
2: Pues sí, y cuando se dio a conocer esto, lo que dijo Conagua es que el hackeo había sido contenido y resulta que las consecuencias han sido mucho mayores de lo que se nos había dicho. De hecho, cuando, cuando di a conocer aquí eh, a que gente de dentro de la Conagua decía que pues que había incluso una solicitud de rescate, de que se pagara dinero para liberar eh, pues, la... Las cuentas de, de la Conagua, pues lo que nos dijeron es que no, que el hackeo había sido contenido. Pues no, no fue contenido. Al presentar un informe sobre incidencia delictiva, la, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, rechazó que haya intereses políticos detrás de la detención del exdelegado de Benito Juárez, Christian von Rorich.
3: Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo aumento a los apoyos de los programas Bienestar para Niñas y Niños y Mi Beca para Empezar como un regalo por el Día del Niño.
11: Normalmente se da este incremento en septiembre, pero eh, hablamos ahí con finanzas, estuvimos revisando, se va a entregar ya, por cierto, el informe trimestral al Congreso y ahí vimos que era posible darlo antes, entonces tomamos la decisión. Pues de que sea el regalo para todos los niños y niñas que van a escuela pública en la ciudad. Este incremento de prácticamente el 20% de la beca del bienestar para niños y niñas y será a partir de mayo.
2: La Secretaría de la Contraloría de Michoacán ratificó la inhabilitación para asumir cargos públicos por 11 meses impuesta al exgobernador del estado Silvano Aureoles.
3: Y la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, por su presunta participación en un desfalco de 142 millones de pesos.
2: Este martes se llevó a cabo la audiencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ...por las muertes de 40 migrantes en Ciudad Juárez. La Fiscalía General de la República acusó formalmente al funcionario... ...por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
3: El juez federal Víctor Mario Hernández rechazó la petición del Ministerio Público... ...de separar de su cargo a Francisco Garduño. Sin embargo, <coughs> impuso como medida cautelar la firma periódica... ...ante el órgano jurisdiccional cada 15 días.
2: La justicia claramente es la misma para todos. Eh, Francisco Garduño, pues, tendrá que cumplir esta medida cautelar de ir a firmar cada 15 días. Jesús Murillo Caram, que en cambio a quien también se le acusa de esta, de om haber omitido, de haber sido omiso, ese sí está en la cárcel de aquí hasta que se muera.
3: Para los amigos justicia y gracia, ¿no? Decía Benito Juárez. No
2: lo decía Benito Juárez, se la inventaron, pero este... Pero se, sí la refleja. se la
3: atribuimos a Benito Juárez.
2: Se le... Pero claramente se le... Se está, este, se está aplicando esa teoría. El juez federal Víctor Mario Hernández, eh, per, eh, eh, perdón, ya habías dado esta información sí. a Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado a proceso por el delito también de ejercicio indebido del servicio público.
3: En Wix, La Chiapas, cinco personas que forman parte del llamado Via Crucis Migrante, junto con el activista mexicano Irene. Mujica se cosieron la boca para exigir justicia por la tragedia de Ciudad Juárez y que las autoridades les otorguen un documento que les permita avanzar por el país
2: El gobierno de Estados Unidos subió a 10 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que ayude a detener a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
3: Bueno, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para atender temas relacionados con el entendimiento bicentenario.
2: Posteriormente, el embajador Ken Salazar informó a través de Twitter que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que va a suspender actividades
12: públicas.
3: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que todos los mandatarios estatales de Morena acudirán este miércoles a Palacio Nacional para reunirse, pues eh, eh, al parecer con el presidente López Obrador, dice Durazo que no está muy seguro si el presidente va a atender esta, este encuentro, pero vamos a escuchar.
13: Estamos citados o estoy citado y las, los gobernadores entiendo, a una reunión con el presidente López Obrador, eh, no sé si estará él presente, no sé si nos acompañará por videoconferencia, el hecho es que la reunión está ratificada.
2: Recordará usted que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que pues, el presidente estaría ausente de la mañanera unos cuantos días. Pero fíjese usted, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que la primera reunión de alto nivel para la integración agroalimentaria de América Latina, programada para 6 y 7 de mayo, se suspendió por el diagnóstico de COVID-19 del presidente López Obrador. Esto sería la semana que viene.
3: Hoy en Colombia se llevó a cabo una reunión de delegaciones de 20 países para analizar la crisis política de Venezuela. Al concluir el encuentro, los asistentes se pronunciaron a favor de aliviar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro si se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024.
2: Este martes comenzó el juicio promovido por la periodista y escritora E. Jean Carroll en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo acusa de agresión sexual y difamación.
3: En información de los deportes, en eh, Girona se impuso por el, el, el Girona se impuso por marcador de 4-2 sobre el Real Madrid. En la jornada 31 de la Liga Española, los cuatro tantos de locales fueron obra del argentino Valentín Castellanos.
2: Bueno, y vamos a, a la frase del día. Hay dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Sören Kierkegaard, el filósofo danés. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Somos muy preguntones. Ayer, por ejemplo, preguntábamos en este espacio ¿Qué opinión tiene usted del trabajo del INAI para garantizar la transparencia de la información gubernamental positiva? 92% nos respondió negativa, 5.3%, no sé, 2.7%. Recibimos 9,661 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike. Cuando no anda el DJ Kike, me siento raro que no me están persiguiendo, por lo menos no de la forma en que lo hace el DJ Kike. Pero no te preocupes, mi queridísimo Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta muy temprano en la mañana: ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del Insabi? Buena nos dice el 7.3%, mala 80.5%, no sé 12.2%. Hemos recibido hasta este momento 1.384 votos en 55 minutos
3: Y está con nosotros aquí Itzel González Con las destacadas Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers
14: Desvelados por tanta información Que se dio en la madrugada Ahí en la Cámara de Diputados Pero bueno, sí. estuvo movido Todo en
2: fast track además Todo
14: en fast track además Como dice Sergio Híjole, estuvo cargado también Para nuestros compañeros Que cubren la Cámara de Diputados sí, Jorge pobrecita. Almagro, De locos, ¿no? De locos Híjole, sí, muchas horas uh -huh. Desde temprano Estaban eh, sí. en la previa Y Luego las discusiones, híjole, si sí estuvo cargado en un momento toda la información, pero es miércoles, hay que trabajar con las destacadas, así que vámonos rapidito. En primera plana, Fast Track, diputados avalan desaparecer el Insabi, el IMSS-Bienestar asume sus facultades, también aprobaron ceder al Ejército el Tren Maya y avanza reducción de jornada laboral país. Estados Unidos recompensa dan 10 millones de dólares por chapitos. Gobierno de Biden lanza cruzada contra hijos del Chapo Guzmán. Ciudad de México espectaculares. Urge la CEDUBI a retirar anuncios. Tienen dos meses para quitarlos de los edificios. Estados, Cultura Centenaria festejan 203 años de Ecatepec. El presidente municipal, Fernando Vilchis, encabezó la conmemoración de la localidad que vive un proceso de transformación. Orbe desde Colombia, Guaidó se escapa a Miami. El opositor venezolano dijo que teme por su seguridad y la de su familia Estados Unidos lo recibe. Meta, Liga Mexicana de Béisbol presume su inicio. Horacio de la Vega destaca el interés en esta temporada. Y finalmente, en mercados, Economía de México ven potencial en crecimiento. Los mercados globales destacan la estabilidad financiera del país de acuerdo a la Secretaría de Hacienda. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
8: Down the way, where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top.
2: Llegué a, trip on a sailing ship and when I reached Jamaica, hice una parada. Pues sí, es Harry Belafonte. Aunque nació en Nueva York, fue el mejor embajador de Jamaica en los Estados Unidos y en el mundo. Falleció ayer a los 96 años. Hoy lo vamos a estar escuchando, Harry Belafonte y esta música de Calypso Caribeño. ¿Te parece Lupita?
3: Me parece muy bien. Sounds ¿Sí of laughter
8: everywhere dancing to and fro. Si pueden apagar su micrófono,
15: por favor.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Tlaxcalteca y López Obradorista. Lorena Cuellar
17: trabaja por una nueva historia. Somos mujeres que estamos abriendo paso también a otras mujeres. Tlaxcala es sede de, de, de México. Y sede del mundo.
16: La gobernadora duerme poco, pero tranquila.
17: No te da miedo, no. Al, tengo que tomar decisiones fuertes. Decisiones, okay. a veces que dices, ¿cómo voy a hacer? tal cosa. ¿Cuál es el futuro de la mujer en la política mexicana? Más presidentas, más senadoras, más diputadas. Seguramente tendremos presidenta en algún momento.
16: Este miércoles en perfiles del Heraldo Media Group, Lorena Cuella, gobernadora de Tlaxcala, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
18: Hoy es el Día Internacional de Recuerdo del Desastre de Chernobyl una fecha decretada por la ONU con el objetivo de conmemorar uno de los mayores desastres nucleares que ha vivido la humanidad en las últimas décadas, ocurrido en Pripyat, Ucrania. El 26 de abril de 1986, en la planta nuclear Chernobyl, se registró una gran explosión que liberó 200 toneladas de material radioactivo que se extendió a distintas áreas. La causa fue producto de un error humano que desencadenó toda una tragedia a nivel mundial. Muchos países se vieron afectados como Polonia, Bielorrusia, Checoslovaquia y Ucrania. La gran nube se propagó hasta Europa. La explosión del reactor mató a dos miembros del personal operativo del reactor. Se inició una operación de emergencia masiva para apagar el fuego, destabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. En el desastre y en la respuesta inmediata, 134 personas de la estación de bomberos fueron hospitalizadas con síndrome de irradiación aguda debido a las altas dosis de radiación. 28 murieron en los días o meses posteriores y aproximadamente 14 muertes sospechosas de cáncer inducido por radiación siguieron dentro de los siguientes 10 años. Unas mil personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400 mil en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad de la población.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
15: Te mereces un silencio.
8: Work all night and a drink a rum. Daylight
15: come and we want go oh, home.
19: Oh. Stack banana till the morning come. Daylight
20: come and we like come oh,
19: go oh. home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come
20: and Six foot, seven foot, eight foot, march!
2: 1957 esta canción Day O se llamaba aunque todo el mundo la conocía como The Banana Boat Song eh, llegó al primer lugar en las listas de popularidad de Estados Unidos y sí, en 1957 fue un gran éxito se vendieron más de un millón de copias de discos eh, nada más en ese periodo de esta canción y bueno pues esto hizo que se volviera extraordinariamente famoso Harold George Belafane Junior, a quien conocemos como Harry Belafonte
3: Bueno y vámonos, vámonos a los mensajes Y antes de los mensajes quisiera recomendarles un libro De la ganadora del premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich Que ha escrito... Voces de Chernobyl, que es un libro que habla de la realidad pues de quienes vivieron esta situación, de quienes aportan todos los datos de lo que ocurrió realmente en esta tragedia. Bueno, y nos dice una persona al auditorio, buenos días, Sergio Lupita, este gobierno ha sido puras ocurrencias, ¿cuál insabi? Nunca existió y pasó todo lo contrario, nos dejaron sin medicamentos, sin seguridad y con una corrupción e impunidad como nunca se había visto. Ya deseo que todos los de este gobierno se vayan al rancho del Mesías. Soy el señor Julio desde Monterrey.
2: Dice otra persona. Buenos días, María Guadalupe Juárez y Sergio Antonio Sarmiento. Saludos y bendiciones. Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara, por favor. ¿eh? Bueno, eh, saludos y bendiciones ahora desde Guadalajara, en donde sí puedo escuchar todo el programa completo. Efectivamente, seguramente usted nos está escuchando Allá en Guadalajara a través del 100.3 de su fm dice no son tan rápidas las reglas como en, donde trabajaba, en, como en donde trabajaba allá en mi tierra. Es siempre un placer escucharlos y así enterarnos de manera amena e imparcial del diario Acontecer. Gracias por su excelente trabajo, compromiso, fuerza y valor con la que resisten los embates de este ya casi dictatorial mal gobierno. Un abrazo y muchas bendiciones. Atentamente, José de Jesús Briseño.
3: Dice otra persona, me eh, buenos días, los saludo desde el oriente de la Ciudad de México. Me encantaría que felicitaran a mi princesa por su cumpleaños número 24, ella es Monse Vadillo, muchas gracias lindo día, es lo que nos dice la señora Vadillo, pues para Monse Vadillo un fuerte abrazo y nombre no está en el número bueno el número bueno, 24 años apenas empieza
2: bueno, y se ha iniciado allá en los Estados Unidos un juicio en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aspirante para, para participar nuevamente en las elecciones del año que viene, sí, en contra de Donald Trump. Este juicio es por violación y lo está presentando una ex columnista de consejos eh, que fue llevada, esto se llevó a juicio este martes, mientras que jurados en el caso civil federal escucharon los alegatos de que fue fue atacada en el vestidor de una tienda de lujo. El expresidente ha declarado que no pasó nada entre ellos. Y Jean Carroll es la, la mujer que está acusando al expresidente Trump a testificar que lo que sucedió en unos pocos minutos en un probador de vestuario allá en 1996 cambiaría su vida para siempre. Eso es lo que señaló uno de sus abogados, Sean Crowley, en una declaración inicial. Llena de miedo y vergüenza, guardó silencio durante décadas. Sin embargo, eventualmente el silencio se volvió imposible. Es lo que dijo el abogado cuando Carol rompió el silencio en un libro en 2019 el entonces presidente usó la plataforma más poderosa de la tierra para mentir sobre lo que había hecho, atacar la integridad de la señora Carol e insultar su apariencia. El abogado de Trump, Joe Tracopina, describió su historia como extremadamente improbable y carente de evidencia. Dijo que era un ataque a la justicia. Acusó a Carol de perseguir el caso por dinero, estatus y... ...y motivos políticos. Todo se reduce a... ...crees en lo increíble... ...es lo que dijo el abogado Tacopina... Puedes odiar a Donald Trump, eso está bien, pero hay un momento y un lugar para eso, se llama urna electoral en una elección, no está aquí en un tribunal de justicia, no es, no es aquí en un tribunal de justicia, es lo que dice el abogado de Donald Trump, pues se inició este juicio por violación a Donald Trump, vamos a ver si eh, los miembros del jurado le creen a esta mujer décadas después eh, de que efectivamente el expresidente de los Estados Unidos, eh, abusó de ella sexualmente en el probador de una tienda allá de Nueva York.
3: Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes con un video que buscará su reelección, que no fue sorpresa, ¿no? Ya se había estado señalando desde hace pues varias semanas. Marta Bárcena, embajadora eminente, qué gusto eh, saludarte esta mañana y preguntarte pues cómo ves esta decisión de Joe Biden que tiene, por cierto, baja aprobación. ¿Cómo ver los resultados como presidente hasta este momento, que lo pudieran catapultar a lo mejor para un segundo periodo? Y además, ¿la edad esto lo ayuda o no? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
21: días, Lupita. Pues con mucho mucho gusto de estar contigo, con Sergio, y con el auditorio de del Heraldo, de Heraldo Radio, dos años colaborando ya con el Heraldo. Pues mira, justamente estoy en estos momentos en Estados Unidos y eh, me llamaron la atención dos cosas con el anuncio de Biden el día de ayer. Uno, que en todas las cadenas de televisión y hasta en los periódicos se prestaba más atención al despido de Tucker Carlson de Fox y de Don Lemon de CNN que al anuncio del presidente Biden. ¿Por qué? Porque como como tú bien dices, era un anuncio ya muy esperado, porque no se veían otros candidatos demócratas eh, en la lisa para, para que, que, que quisieran competir para ser presidente de Estados Unidos. Entonces, ya como que el público lo daba por descontado. La segunda reacción que veo aquí entre pues, los estadounidenses con los que he estado conversando de diferentes eh, ámbitos de la vida eh, coinciden con lo que tú dices. Dicen, a ver, Biden no ha hecho nada mal, está bien su gobierno, no, tampoco se han hecho maravillas, dice, pero está muy viejo, Y dice, y, y, y lo peor que le puede pasar a Estados Unidos, dicen, es que lleguemos a 2024 con una repetición de la carrera Biden Trump, dice, va a ser una, o sea, ellos lo ven como una tragedia para Estados Unidos, dice, que no hay otros rostros, no hay otras, eh, no hay otras propuestas, etcétera, luego Tercero, te dicen, mira, muchos votamos por Biden no porque estuviéramos convencidos, sino porque estábamos conscientes de que una reelección de Trump eh, sería una, es una seria amenaza a la democracia americana, a las instituciones americanas. Dice, pero no nos, no nos gusta tener que volverlo a hacer por las mismas razones. ¿sí? Entonces, eh, pues sí, la, la, el anuncio de Biden no fue recibido con particular entusiasmo, digamos. Era un anuncio esperado, eh, pero eh, en fin, estas son las primeras reacciones que he podido captar en medios y hablando con gente justamente aquí en los Estados Unidos y creo que eran reacciones pues, bastante eh, esperadas,
7: Lupita.
2: Ahora esto significa de alguna manera, Marta, que las posibilidades de que la vicepresidenta Kamala Harris termine ejerciendo funciones de presidente son muy elevadas, ¿no?
21: Así es, se convierten en más elevadas por la edad de Biden, Sergio, y aquí hay otra reacción interesante. La, una, un porcentaje importante de los americanos, según las encuestas y según también lo que uno habla, no tienen un particular aprecio por el trabajo de vicepresidenta de Kamala Harris. Y sin embargo, los medios hicieron notar que en el anuncio de Biden, en las escenas de televisión, estuvo presente Kamala Harris. Entonces, Kamala Harris eh, sí es considerada por, por Biden como... como alguien que le puede ayudar en la campaña y que va a seguir manejando los temas de racismo, de mujer, de, de género, etcétera, que, eh, que ya cubrió en la campaña pasada. A mí quizás, Sergio, la noticia que más me llamó la atención, perdida un poco ahí en el portal de Político, que es un portal que sigue eh, pues, todos los que les interesa la política en Estados Unidos, es que la jefa de campaña probablemente sea alguien de origen mexicoamericano, la nieta de César Chávez, el fundador del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, y que ahorita es asesora de Obama. Esto me llamó la atención porque eh, pues sí tiene la lectura de la importancia que le, de confirmarse esta noticia, de la importancia que le da Biden y el Partido Demócrata al voto méxicoamericano. Y también te, eh, nos da la idea de cómo esta comunidad mexicoamericana eh, cada vez se va y va a ir teniendo mayor visibilidad y mayor importancia en la política de los Estados Unidos. No que no la tenga ahora, pero todavía está por
3: debajo de sus capacidades. Pues interesante como siempre y esta eh, joven que dicen que fue detenida en, eh, cuando tenía nueve años, ¿no? Que andaba repartiendo ahí eh, pues alguna información de precisamente de activista que fue detenida y que ahora pues cómo han cambiado las cosas que es una eh, pues pieza tan fundamental en lo que será la campaña de Joe Biden.
21: Así es Lupita, será una será una pieza co fundamental ya. Eh, si, ella, si ella coordina la campaña y bueno pues hay que recordar que si anduvo repartiendo volantes y todo pues fue formada en la lucha por el ejemplo de su abuelo y hay que recordar que el lema del sindicato de trabajadores agrícolas eh, encabezado por César Chávez y por Dolores Huerta era un lema que después tanta gente, tantos políticos han anunciado en sus en sus campañas,
3: sí se puede ese era Bien. el lema de César Chávez. Así es, sí se puede. Marta Bárcena, embajadora eminente, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y buenos días.
2: Bueno y hasta ahora vale la pena señalar lo que se está perfilando es una repetición de la, de la elección del 2020 entre Donald Trump y el actual presidente Joe Biden y coincido con la embajadora Marta Bárcena, es parece que es bastante terrible que volvamos a ver a esos dos no son lo mejor que puede ofrecer Estados Unidos, eso me parece pero en fin, vamos con uh, vamos con otros temas temas también uh, importantes el presidente de Colombia Gustavo Petro le pidió el martes la renuncia protocolaria a sus ministros para reorganizar su gabinete esto lo han informado eh, dos fuentes del gobierno según la agencia inglesa Reuters, en un momento en que el mandatario está llevando a cabo o está enfrentando dificultades muy importantes para sus reformas políticas económicas y sociales y en que su popularidad se ha desplomado. Petro, eh, quien tiene 63 años, está cumpliendo apenas ocho 8 meses como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. La reorganización del gabinete implicaría la salida de algunos de los 18 ministros, así como el cambio de otros a diferentes carteras. La decisión de Petro se conoció después de que el martes en la noche se levantó en la Cámara de Representantes la sesión de debate de la controvertida reforma a la salud, ya que no cumplió con el quórum necesario. En medio de la amenaza de algunos partidos de la coalición de gobierno, de no aprobar el proyecto original. El presidente Petro reaccionó en su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada, eso es lo que está diciendo Gustavo Petro y pues sí, cuando vemos este tweet, realmente es difícil que se pueda mantener la la coalición que ha estado gobernando Colombia hasta este momento.
3: Y tenemos información con Alan Rodríguez, vámonos a las calles. Alan, ¿qué pasa esta mañana? Cuéntanos, buenos días. Lupita Sergio,
8: muy buenos días. Esta mañana tenemos una manifestación, aproximadamente 100 personas quienes se encuentran sobre la calle de Abraham González frente a la Secretaría de Gobernación. Se trata de comerciantes de los municipios de Tecámac y Ecatepec, Estado de México, quienes vienen a solicitar apoyo en este punto para eh, evitar los constantes operativos en los que retiran a estos comerciales con exceso de violencia, retirándole y quitándole lo que son sus mercancías. Por este motivo, permanecen en este punto en espera de que la Oficina de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación salga a brindarles una mesa de diálogo. Por lo pronto, es el reporte que tenemos en estos momentos, está afectada esta calle de Abraham González con dirección hacia la zona de la Avenida Morelos. Tómelo en
3: consideración. Gracias, Alan. Estamos al pendiente.
2: Muy buen día. Y vamos ahora, uh, vamos también a las calles de la Ciudad de México con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué nos tienes?
22: Adelante. Sergio, Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días. Pues lamentablemente un motociclista pierde la vida tras impactarse en la, en la zona de Eduardo Molina, a la altura de Oriente 85. Se impacta en la parte trasera de un vehículo. Y bueno, pues han llegado los servicios periciales. Se ha llevado a cabo el levantamiento del cuerpo queda en la cinta asfáltica, pues eh, aceite regado, por ello los bomberos están trabajando, es en los carriles centrales de Eduardo Molina, a la altura de la colonia La Joya, esto es antes de la zona del circuito interior, hay que manejar con mucho cuidado, si nuestros amigos requieren de, a una alternativa, sin duda alguna, hay que recomendarles Ferrocarril Hidalgo, o también, por supuesto, Gran Canal, con dirección hacia el Centro Histórico. Pues, Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, gracias, Israel Lorenzana.
3: Hasta luego hasta luego bueno y vámonos con más información el secretario de gobernación ha señalado que el presidente continúa en recuperación que ya eh, cada día son menos los síntomas y que todo parece indicar que antes del fin de semana estará reanudando actividades de manera normal que sigue en aislamiento pero recuperándose lo que hasta el momento se da a conocer en la mañanera pero vámonos con Noemí Gutiérrez que nos tiene información Noemí adelante
11: muy buenos días, Sergio Lupita. Comentarles que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador está en aislamiento por contagio de COVID, este miércoles fueron convocados a Palacio Nacional gobernadores de Morena para un encuentro. De acuerdo al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aún no se define si se reúne con el primer mandatario ...o con el secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López Hernández... ...así lo comentó antes de viajar de Hermosillo... ...a la Ciudad de México...
13: ...estamos citados o estoy citado... y las ...los gobernadores entiendo... ...a una reunión con el presidente López Obrador... ...no sé si estará él presente... ...no sé si nos acompañará por videoconferencia... ...el hecho es que la reunión está ratificada... ...y eventualmente podría ser conducida... ...por el secretario de Gobernación... ...así es que es algo... De acuerdo a fuentes
11: oficiales, el encuentro con los gobernadores de la 4T ya estaba programado desde la semana pasada. La cita es hoy a las 11 horas en Palacio Nacional. Desde ayer llegaron a la Ciudad de México varios mandatarios estatales. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Noemi. Buenos días y bueno, pues estaremos atentos si sí se va a realizar esta reunión. Ya lo confirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esta mañana ahí en la conferencia eh, sin la presencia de López Obrador.
2: Bueno y ayer a, ayer a todo lo largo de la noche tarde en noche eh, se estuvieron aprobando en fast track esto es sin discusión sin dictamen sin ninguna de las de los requerimientos que se tienen usualmente para aprobar leyes toda una serie de medidas un paquete de reformas entre ellas estaban las reformas para que el gobierno federal pueda otorgar asignaciones que no concesiones a entidades paraestatales para el uso de las vías férreas. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención. Con la dispensa de todos los trámites, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó Fast Track en lo general y en lo particular la iniciativa que desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar y faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en la prestación de servicios de salud y medicamentos gratuitos a las personas que no cuenten con seguridad social. El proyecto que se al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación fue presentado a través de una iniciativa por el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud de Manuel Reyes este mismo martes. La iniciativa señala que el gobierno federal, conforme a lo que establezca el presupuesto de egresos, destinará anualmente a servicios de salud del IMSS-Bienestar, recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás servicios asociados, así como para personal, equipamiento e infraestructura. Durante la discusión de este dictamen, bueno, pues la oposición coincidió en que representa el fracaso de del Insabe y bueno, advirtieron que es el mismo destino que le espera al ins Bienestar. Esta iniciativa reforma diversas leyes de la Ley General de Salud y bueno, se espera su ratificación por el Senado de la República antes de que se concluya este periodo ordinario de
3: sesiones. es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Gracias por esta información.
3: Bueno, y vámonos a otros eh, temas. Eh, fíjese usted sobre este asunto de, pues, eh, eh, la empresa militar eh, se sigue acomodando, ¿no? Eh, resulta que la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que reorienta recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a una empresa paraestatal que estará a cargo de la administración y operación de proyectos como el Tren Maya ¿qué le parece? con 254 votos a favor y 209 en contra el pleno avaló sin cambios la propuesta enviada por el presidente que modifica la ley de derechos y la ley general de turismo para establecer que el 80% de los recursos obtenidos por el pago de derechos de visitantes extranjeros que actualmente recibe el Fonatur serán destinados a un nuevo fideicomiso público federal sin estructura orgánica
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
19: Come, <música> mi
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
23: ¿Viajas por carretera?
16: Tlaxcalteca y López Obradorista. Lorena Cuellar trabaja por una nueva historia.
17: Somos mujeres que estamos abriéndole paso también a otras mujeres. La Tlaxcala es sede de, de, de México y sede del mundo.
16: La gobernadora duerme poco, pero
17: tranquila. No te da miedo, no. Al, tengo que tomar decisiones fuertes. Decisiones a veces que dices, ¿cómo voy a hacer? tal cosa. ¿Cuál es el futuro de la mujer en la política mexicana? Más presidentas, más senadoras, más diputadas, seguramente tendremos presidenta en algún momento. Este
16: miércoles en perfiles del Heraldo Media Group Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, referente de la noche 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
19: Body shake, 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 Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body liner. Work, 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 Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you, friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, work your body on time. Okay, Jump
2: repeat. in the line. Eh, es algo así como Métete a la cola Métete a la fila Es una fila de baile Y la pues la frase que hizo famosa Esta canción John the line, Es Shake Señora Señora, decía Harry Belafonte Estamos escuchando a Harry Belafonte eh, Que falleció ayer A los 96 años Un personaje de la música de Calypso Era el embajador de Jamaica En Estados Unidos Y en el mundo aunque había nacido en Nueva York.
19: ¡Qué buenos ritmos, eh! ¡Eso sí! Y vamos a los
3: mensajes. Reciban cordial saludo, Lupita y Sergio, desde Guadalajara, Jalisco. Con la desaparición del Insabi en la Cámara de Diputados nos ratifican el gran fracaso de este gobierno en materia de salud. Como siempre, los más afectados son los más pobres de México. Ya de por sí, no hay medicamentos en los hospitales de México. Este gobierno es un fracaso en materia de salud. Estamos muy lejos. Eh, comparados con Dinamarca. Atentamente, Marcos Vite.
2: Bueno, dice dice Francisco, 1955, y luego de matar al Insabi, seguirá el Banco del Malestar. Sergio, me gustó tu artículo. Desde luego que Murillo Karam es un preso político. Un fuerte abrazo. Eh, recibí ahí otro mensaje acerca de mi artículo de hoy en, en periódicos a lo largo y a lo ancho de este país. Y me decían, nadie se había atrevido a defender a Murillo Karam, qué bueno que lo haces. Y pues uh, la verdad es que lo hago no porque me caiga bien, sino porque creo que sí es un preso político de esta administración.
3: Bueno, y vámonos al clima. Vamos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas.
20: ¿Qué tal? Buenos días, soy Lupita. Es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional para comentarles sobre las condiciones de, del tiempo que se están pronosticando durante este día. Mira, te comento que tenemos al nuevo frente de frío número 51, el cual ingresará sobre el norte de México y va a interaccionar con una línea seca. Esto se, esta se establecerá sobre el estado de Coahuila y bueno, estos sistemas originarán lluvias puntuales fuertes en, en el estado de Coahuila, así como Chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. También se están pronosticando vientos fuertes. Eh, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y la posible formación de tolaneras, torbellinos o tornados esto en los estados del norte y noreste del país y bueno principalmente en horas de la noche o madrugada del jueves así que hay que estar pendientes eh, por otro lado tenemos un canal de baja presión en el interior del país en combinación con la entrada de humedad del océano pacífico y el golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos esto en zonas del centro, oriente y sureste del territorio nacional. Y bueno, se esperan lluvias puntuales fuertes en el estado de Oaxaca y Chiapas. Y bueno, finalmente se Lupita un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que propiciará este ambiente caluroso, muy caluroso en los estados del litoral del Pacífico Mexicano. También se esperan en los estados del sureste y la península de Yucatán las temperaturas máximas superiores a los 40 grados. Celsus si esperan en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. eso si lo pide esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Muy bien, Patricia, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias igualmente, hasta luego. Oye, ¿qué hora es? Son
2: las 8 de la mañana con 6 minutos.
24: ¡No, sin, 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 sin!
3: Ay, mi querido Sergio, no, no, estamos, ¿no estamos en una monarquía o sí?
2: Dios salve a la reina Dios salve bueno. a la reina Pero, ¿por, ¿a qué se debe esto? ¿Por, por qué pues, nos traes esto? Pues
3: mira, mi querido Sergio, no estamos en una monarquía Pero hay personajes como este que vamos a escuchar
12: <risa> A ver, escuchemos eh, Antes de iniciar mis preguntas, quisiera una frase eh, de solo cuatro palabras eh, Para el señor presidente, que dice Dios salve al presidente y bueno, mi primera pregunta es esta. No me digas que es
2: Carlos Pozos.
3: Dios salve al presidente. Es Lord. Lord es Lord. Lord sí, es, es Ajá, entonces. Como es, es Lord, entonces, pues, Dios salve al presidente. ¿Cómo la ve? Esto ocurrió el día de hoy en la mañanera. Ahí estaba muy puntual. Eh, ya sabes de estos que los eh, sientan hasta Mero Adelante, que siempre preguntan, que son los reporteros especiales, ¿no? De la fuente de presidencia. Y cómo no, pues iba a aprovechar la oportunidad. Eh, de, de decir estas palabras.
2: Pues bueno, ahí está. Eh, Como dijo? Dios salve al presidente. Dios salve bueno, al presidente. Yo mis mejores deseos para el presidente. Espero que, que ya pronto lo tengamos en las mañaneras y lo tengamos en sus funciones. Y esto es independiente de que uno pueda aplaudirle o ser crítico, pero me parece que las loas excesivas el no sé el, Este
3: nivel, ¿no? Este nivel Sergio, de, que de, hay?
2: de sujeción ante la figura presidencial no. Muy del viejo PRI, muy del sistema antiguo Pero parece que en México no desaparece, ¿verdad?
3: Qué mal, qué barbaridad No pensé ver esto en una mañanera Pero bueno, el día de hoy ya fuimos testigos Y decía la productora, si yo lo escuché, ustedes también
2: Bueno Bueno, bueno pues vamos con otros temas El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier anunció que se pospondrá para el próximo periodo de discusiones la discusión de las reformas enviadas por el presidente López Obrador en materia de simplificación orgánica que prevé la fusión, integración y extinción de 18 órganos desconcentrados. La verdad es que eso ha generado muchas protestas porque no parece haber ni siquiera una idea clara por parte del gobierno de lo que hacen estos organismos desconcentrados. Que algunos quizás puedan desaparecer es probable, pero esto requiere de, eh, pues de una atención mayor, no simple y sencillamente de ir al fast track. Pero en fin, vamos con Elia Castillo, nos tiene la información.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es la discusión de dos de las reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera en materia de simplificación orgánica que entre otros aspectos prevé la fusión integración y extinción de 18 órganos desconcentrados, descentralizados fideicomisos y unidades administrativas, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la reforma que incluye la llamada cláusula exorbitante que reforma 23 leyes secundarias se pospondrá para el próximo periodo ordinario de sesiones, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto.
12: Al uso de los recursos y al cumplimiento de las atribuciones que tienen cada una de las dependencias, por eso se decidió que las los titulares de las unidades administrativas estén en función pública para garantizar con esto el seguimiento, la supervisión y fiscalización de los recursos. La, la otra iniciativa era una iniciativa que incluía 18 organismos públicos desconcentrados y descentralizados y con base en los criterios de austeridad republicana y de simplificación administrativa que se pudieran fusionar. Sin embargo, eso requiere un análisis mayor porque involucra 18 instituciones y organismos y se decidió darnos tiempo para que durante todo este receso se pueda analizar. La otra eran 22, 22 leyes que se verían también modificadas, incluía organismos constitucionalmente autónomos a la propia Fiscalía y también decidimos que solo dos de las leyes se pudieran convertir en, en dictamen. Y es la que se refiere a la ley de reglamentaria de los servicios ferroviarios que permitirá otorgar la concesión para la operación del Tren Maya. Se la agrega un párrafo al artículo 10 de la ley para que se tenga la certeza de que el Tren Maya cuente con la concesión por tiempo indefinido.
4: En este mismo sentido, el legislador por Puebla señaló que esta otra reforma enviada por el titular del Ejecutivo, la que incluye la llamada cláusula exorbitante para evitar que el gobierno federal pague multas millonarias por cancelar contratos con particulares, también se pospondrá su discusión
3: hasta septiembre. Ese es el reporte que les tengo.
2: Gracias, Elia Castillo.
3: Bueno, ¿y qué organismos desaparecerían? Bueno, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, entre otros, pero vamos a platicar esta mañana y le agradecemos como siempre a Eduardo Bojorque, que es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que va a analizar con nosotros el tema. Eduardo, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Con mucho gusto de saludarte, Lupita, también a Sergio, por supuesto.
3: Oye, lo que nos están diciendo es que pues, el propósito es eh, generar ahorros y lo que nos dicen o lo que nos explican es que no es necesario que existan estos organismos independientes con estas funciones porque las labores pueden ser realizadas por dependencias del Poder Ejecutivo que pueden absorber la función y de esta manera, pues lo más importante para el presidente, ¿no?, generar ahorros. ¿Tú cómo ves?
5: Mira, creo que hay que revisarlo con mucho cuidado. Qué bueno que ayer la Cámara de Diputados no avanzó con este frenesí legislativo de cierre de periodo, porque cada uno de estos organismos cumple funciones diferentes. Te pongo un ejemplo, los que son sistemas nacionales o secretarías ejecutivas de sistemas no son eh, pues, organismos del, del Ejecutivo Federal, es decir, no pertenecen a la Administración Pública Federal y hay razones de fondo para ello. Estos organismos están pensados para darle servicio a los tres poderes del Estado y a los 32 estados de la Federación. No son exclusivamente para, para el gobierno federal. El ahorro teórico que podría eh, pues, eh, sugerirse pues no es más que un ahorro teórico, porque si en lugar de tener... Eh, un organismo que le da servicio a toda la República, tienes un organismo que solo trabaja para el Ejecutivo Federal porque no va a poder coordinarse con otros actores institucionales, porque eh, no es el propósito y no es su diseño, pues en realidad no hay tal ahorro. Y la otra parte que yo creo que también es interesante es distinguir que de estos 18 organismos hay algunos que sí tienen funciones que pueden corresponder al Ejecutivo Federal, pero por ejemplo las políticas ambientales o de cambio climático son nacionales. Yo creo que hay una confusión aquí entre qué lleva el gobierno federal y qué llevan los, los gobiernos estatales o los otros poderes del Estado. ¿no? Eh, último ejemplo, el de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa Secretaría Ejecutiva, que es un órgano chiquitito, es realmente minúsculo, administra todas las bases de datos que tienen que ver con declaraciones patrimoniales y contrataciones públicas de todas las unidades de, de gobierno en el país, no solo las del Ejecutivo. Entonces creo que hay, hay que revisarlo con cuidado, como, como se planteó ayer, y ver cada caso, eh, pues que no se violente el pacto federal y que no se, pues por agarrarse aparentemente unos centavos. Termines perdiendo grandes cantidades de recursos Lupita
2: me, me preocupa a mí también esto que llamaste Que me gustó la designación, el frenesí legislativo Estamos viendo una lluvia de Aprobaciones en la Cámara De Diputados eh, Pero el problema está en que ninguna de las iniciativas Está siendo dictaminada No hay discusión, se presentan Y tres horas después se aprueban Como el caso de la extinción del Insabi ¿Qué podría, o qué podría, qué podría Pasar mal? ¿Qué podría ocurrir En esos casos?
5: Mira, Sergio, de nuevo muy buenos días. Mira, la verdad es que eh, esta eh, el, el Congreso es una figura mucho más importante de lo que pensamos. Eh, si diseña mal las reglas del juego, terminan volviéndose litigiosas, terminan eh, retrasándose por vía de amparo, eh, los sujetos obligados encuentran maneras de darle la vuelta, incluso generan incumplimiento de la norma, ¿no? porque como son difíciles de cumplir, como están mal diseñadas, como están pensadas, eh, pues al, al, al fragor de la batalla de aprobarla ese día, porque esa es la instrucción que se recibió, pues terminas haciéndole un muy pobre favor a la República. Eh, la verdad es que esa es la, la mayor preocupación, es que por tratar de resolver un problema puedes estar generando otros muchos de mayor complejidad o de mayor costo. Y no es el análisis que está haciendo el Congreso en este momento. Más allá de si se trata de la oposición o del partido con mayoría, la verdad es que todos los legisladores deberían de estar muy preocupados por conocer qué dicen esas leyes, cómo afectan a sus estados, cómo afectan a sus municipios, a, las, a los grupos que representan, y, y tener muchísima mayor precaución, fíjate que yo ayer estuve en la Cámara de Diputados y me sorprendió que muchos legisladores de todos los partidos ni siquiera conocían el contenido de lo que se estaba discutiendo, ¿no? Eh, nos daban tranquilidad, por ejemplo, en alguna conversación diciendo «No, pero no hay una iniciativa para desaparecer el, el Sistema Nacional Anticorrupción», porque no habían visto que una de las 18 instituciones que se estaban reformando era la Secretaría Ejecutiva». Yo sí creo que hay que tener serenidad, talante en este momento y revisar con mucho cuidado porque las implicaciones no las va a pagar la clase política, Sergio. Las vamos a pagar los mexicanos y las mexicanas, que somos siempre quienes terminamos pagando el costo de leyes mal diseñadas.
3: Eduardo, y aquí la preocupación, como tú dices, es que no revisan la información. Muchos tienen consigna, ¿no? De aprobar nada más como les mandan las cosas. Pero eh, también te decías, a ver, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, se tienen que revisar caso por caso para ver qué es lo que ocurre y si es verdad que se puede absorber. Eh, ¿Tú estás de acuerdo en que hay organismos que no hacen nada? ¿Y que nos cuestan mucho?
5: No, yo creo que no conocemos muchos de estos organismos porque su función es técnica. Eh, piensa, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es un organismo pequeño, tampoco es un organismo grande, que en realidad pues eh, es un organismo de investigación. Es muy poco probable que tú o yo, Lupita, tengamos contacto con el INTA. no Es un organismo que pues no nos está dando un servicio público directo, no es un proveedor de servicios, pero su trabajo es central para enfrentar la crisis monumental que tenemos de agua en todo el territorio nacional o el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. A lo mejor pensamos que no es una prioridad en este momento discutir la crisis climática global y tener un organismo especializado que conduzca estos temas. Y yo creo que hay que revisarlos con mucho cuidado porque no todo aquello eh, que no entendemos o con lo que no hemos tratado es necesariamente obsoleto. Hay, por supuesto, áreas de contacto directo con la población, pero a mí me encantaría saber cuáles son las razones más allá de un supuesto ahorro para desaparecer un organismo que, que está diseñado para enfrentar el cambio climático desde México y nuestras obligaciones internacionales. Yo sí creo que hay que revisar con cuidado, no creo que se trate de organismos eh, extremadamente costosos, son unidades administrativas pequeñas, y si lo que se busca es ahorrar dinero... Creo que lo que hay que preguntarnos es cómo invertir bien los recursos públicos, cómo hacemos para que nos den más valor por lo que hacemos. Eh, de nuevo voy a usar un ejemplo que, que conozco muy de cerca. Las plataformas de información que tiene, por ejemplo, la CESNA, son plataformas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción, son plataformas que le han ahorrado a gobiernos estatales y municipales alrededor de 1.800 millones de pesos, porque si cada una de ellas hubiera tenido que comprar y pagar por la plataforma, pues hubiera tenido que erogar entre 1.5 y 8 millones de pesos. Entonces, creo que lo que tenemos que revisar sí es, por supuesto, cómo hacer que el gobierno gaste bien. Nadie va a estar en contra de eso, pero gastar bien es invertir bien el dinero, no necesariamente desaparecer organismos.
3: Muy bien, Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Al contrario, muchas gracias a ti, Lupito, y a Sergio.
2: Bueno, a mí lo que me ha preocupado es cómo se están haciendo modificaciones, se están tomando decisiones en la Cámara de Diputados, y los diputados ni siquiera conocen, no han tenido tiempo, por supuesto, el contenido de las iniciativas que están teniendo que, que votar y que están aprobando simple y sencillamente porque se les dijo que que hay que aprobarlas. Bueno, en otros temas, eh, en España se dio a conocer esta mañana, me dio mucho gusto en medio de tantas malas noticias, eh, que eh, la actriz eh, estadounidense Meryl Streep va a recibir el premio Princesa de Asturias. Me parece que es una decisión pues notable, una decisión muy... Uh, eh, muy aplaudible Meryl Streep no solamente es una gran actriz, sino que se ha convertido en un símbolo de la defensa de las causas liberales allá en los Estados Unidos particularmente durante los tiempos del presidente Donald Trump, de manera que hay que aplaudir esta designación de Meryl Streep como premio princesa de Asturias de las Artes
3: 2023. Pues qué alegría que nos dio esta mañana cuando conocimos es la de de, de la información, este galardón, este reconocimiento para Meryl Streep. Oye, y con 267 votos a favor y 222 en contra, una abstención también, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, pues como ya hemos escuchado, eh, también otras en Fast Track, así de rapidito, una reforma presentada por Morena para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar, y pasar todas sus atribuciones al IMSS-Bienestar, nos habían dicho que habían descubierto el hilo negro, ¿no? Con este Instituto de la Salud para el Bienestar, que porque lo que había, este eh, programa que, que había... Eh, era neoliberal y que era muy malo y no sé cuántas cosas más eh, pero vamos con Elia Castillo que nos tiene todos los detalles y bueno pues ahora resulta que eh, esto que habían presentado como un gran eh, eh, pues una gran solución resulta que tampoco eh, pues les dio eh, grandes beneficios así que pues lo desaparecen y ahora todo lo absorbe el IMSS Bienestar Elia ¿Qué tal? Buenos días muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, con 267
4: votos a favor, 222 en contra y una abstención. Con la dispensa de todos los trámites, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó Fast Track en lo general y en lo particular la iniciativa que desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar y faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en la prestación de servicios de salud y medicamentos gratuitos a las personas que no cuenten con seguridad social. El proyecto que se turnó al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación fue presentado a través de una iniciativa por el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud de Manuel Reyes este mismo martes. La iniciativa señala que el gobierno federal, conforme a lo que establezca el presupuesto de egresos, destinará anualmente a servicios de salud del IMSS-Bienestar, recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás servicios asociados, así como para personal, equipamiento, e infraestructura. Durante la discusión de este dictamen, bueno, pues la oposición coincidió en que representa el fracaso de del Insabe y bueno, advirtieron que es el mismo destino que le espera al INS Bienestar. Esta iniciativa reforma diversas leyes de la Ley General de Salud y bueno, se espera su ratificación por el Senado de la República antes de que se concluya este periodo ordinario de sesiones. es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Gracias. Buenos días, Celia.
2: Bueno, y no solamente esta extinción del Insabi se aprobó en Fast Track ayer sin siquiera considerar las opiniones de los involucrados, de los especialistas. Lo mismo vimos ayer con la aprobación de la iniciativa para una nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Se desaparece el Conacit el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías como órgano articulador de la política pública en esta materia los científicos de nuestro país cuestionaron severamente esta iniciativa que fue aprobada también sin dictamen, sin eh, pasar por los requisitos de ley, simple y sencillamente se aprobó con diputados incluso que no habían leído la iniciativa son las 8:24. vamos a una pausa y regresamos Claramente no lo piensan así nuestras actuales autoridades, pero legislar es un arte, es una ciencia bastante complicada. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque cada vez que se legisla algo se generan consecuencias, consecuencias muy importantes que se pueden dar a conocer, que se pueden ir revelando con el paso de los años. Por eso es importante que quienes legislen no sean sacados nada más de una tómbola, que sean gente que conozca los temas, que pueda escuchar los puntos de de vista De los especialistas, gente que pueda sentarse a debatir, a discutir, escuchar los puntos de vista de los demás. Pero no, así no son las cosas en esta cuarta transformación, en esta semana de prisas. Eh, conforme las cámaras del Congreso están tratando de sacar adelante las iniciativas del presidente López Obrador. Estamos viendo que la mayoría oficialista está recurriendo cada vez más al fast track, esto es, al legislar sin siquiera considerar lo que se está votando. Los diputados ni siquiera se enteran de las leyes porque se les están sometiendo un par de horas antes de la votación, no tienen ni siquiera tiempo de leerlo, eh, simple y sencillamente se considera que su función es levantar el dedo como en los tiempos del viejo PRI. Es así como vemos que un Insabi que se creó apenas a fines del 2019 y que empezó a funcionar el primero de enero del 2020, ahora está siendo extinguido para ser reemplazado por un IMSS Bienestar cuando ya sabemos que el IMSS se está desmoronando ante la, la poca financiación y ante las cargas que el propio gobierno de la República le está estableciendo para Parece que lo que se quisiera aquí, porque todos sabemos que no ha funcionado el INSABI, es además lograr que deje de funcionar también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero no es solamente esta extinción del Insabi y creación del IMSS-Bienestar o, el, o el, el entregarle todas las atribuciones del Insabi al IMSS-Bienestar, IMS -Bienestar, lo que está generando estos problemas. Estamos viendo cómo se están legislando una serie de medidas como la desaparición del Conacyt sin siquiera considerar los puntos de vista de los especialistas. Estamos viendo una verdadera avalancha en la que el presidente de la república quiere dejar claro que él sabe más que todos los demás sobre absolutamente todos los temas y que la razón de ser del legislativo es levantar los dedos cuando lleguen las iniciativas del presidente de la república eso está re realmente muy mal, estamos regresando en el pasado, legislar deprisa no tiene ninguna lógica no tiene ningún sentido es indispensable, legislar bien, discutir con los representantes de la oposición, con los especialistas para emitir reglas sensatas y sostenibles en el largo plazo. La verdad es que no se puede legislar nada más obedeciendo las ocurrencias de un presidente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Bueno, y continuamos con la información El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que la suspensión de la primera reunión de alto nivel para la integración agroalimentaria de América Latina se suspendió debido a pues a que no se pudieron conciliar las agendas de los presidentes y no por el contagio de COVID del presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
6: Me informó esta mañana el canciller Marcelo Obrador que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto para 5 y 6 de mayo en el estado de Quintana Roo, que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas de, de los presidentes y que se hará un replanteamiento para más o menos en unos 30 días pueda llevarse a cabo. No, no, nada que ver. Nosotros, como lo dije hace un momento, creemos y así eh, lo sostienen los médicos, que el señor presidente estará nuevamente eh, reanudando sus actividades normales, aunque está muy al pendiente del despacho de los asuntos públicos eh, antes del fin de semana
3: Bueno, pues qué le parece no es por el tema del contagio de COVID, es por otra situación y tiene que ver con las agendas de otros mandatarios, también el secretario de Gobernación señaló que la reunión con los gobernadores se va a dividir en dos hoy con 20 mandatarios y la próxima con 12 más vamos a escuchar lo que dijo
6: pues es una reunión que había sido convocada desde finales de la semana pasada, es un ejercicio que se divide en dos bloques, el día de hoy estarán presentes seguramente 20 gobernadores, posteriormente la siguiente semana hay otra reunión se está convocando una reunión con 12 gobernadores, es una reunión de trabajo, por cierto estará el gobernador de Puebla este, el día de hoy, originalmente estaba programada con el señor eh, presidente, nos tocará atenderlos a un servidor, a la secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues todo va en el, en el marco de eh, la revisión que se hace periódicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad.
3: Pues ahí lo que dijo esta mañana el secretario de Gobernación.
2: Bueno, son las 8 con 37. La Cámara de Diputados reformó nuevamente la Ley General de Salud ahora para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar. El Insabi, recordemos que el Insabi fue creado, eh, fue creado apenas, de hecho, la legislación se dio a conocer, se, se hizo en 2019, y el Insabi empezó, de hecho, a funcionar el primero de enero del 2020. Nos dijo que era para que México tuviera un sistema de salud como el de Dinamarca, que esto iba a ocurrir ya en diciembre del 2020. Salomón Chertorivsky fue secretario de Salud, es diputado de Movimiento Ciudadano. Le tocó, pues, ver este nacimiento del Seguro Popular, que dice el presidente que no era seguro ni popular. Salomón Chertorivsky, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos eh, es, es una solución ahora desaparecer el Insabi cuando se creó apenas en 2020
7: Hola Sergio, Lupita, los saludo con enorme gusto, como siempre pues no, no, no Sergio no, nada más no, no es una solución sino eh, pues ahora sí que tropezamos con la misma piedra, el gravísimo error que se cometió al desaparecer el Seguro Popular fue eh, destruir todo sin haber hecho caso de la evaluación, de la investigación, de toda la información que se tenía para saber lo que funcionaba, lo que era perfectible y hacia dónde teníamos que avanzar. Se votó se por el borrón y cuenta nueva y así es como inicia el Insabi, sin reglas claras, sin una estructura financiera establecida, sin un paquete de padecimientos que fuera a, a manejar, eh, sin claridad ni transparencia para las entidades federativas de cómo iba a ser la relación, y un largo etcétera. fracasó y es es tristísimo el fracaso porque pues no es una frase política, no es un tema financiero inclusive, es un tema que se pagó con vidas. Mucha gente murió por la falta de medicamentos, por la falta de políticas claras, por la falta de acceso. 53 millones de mexicanas y mexicanos ya tenían seguro popular. 15 millones declararon hasta el 2020 dejar de tener, de tener un acceso a la salud. Y nos podemos ir sobre un montón de cifras. Vaya, las más dramáticas, 3 mil niñas y niños murieron por no tener medicamentos para el cáncer. Pero bueno, al fracasar, y creo que lo primero que hay que decir es, hay un reconocimiento del fracaso al el propio gobierno pedir que desaparezca ahora el Insabi, pero lo que están queriendo hacer para sustituir el Insabi replica las mismas eh, fallas, los mismos vicios, porque la estructura como estuvo planteado en el Insabi, ahora pasa una nueva institución que es el IMSS-Bienestar. Por tanto, sin haber aprendido de lo que falló en este tiempo, de lo que podría hacerse mejor y replicando lo mismo, pues va a ser nuevamente un fracaso, Sergio.
3: Eh, Salomón, preguntarte si crees que esto de formalizar que sea el IMSS-Bienestar el que preste los servicios de salud va a ser más eficiente. ¿Tiene eh, la capacidad el IMSS para atender esta parte? Eh, ¿Crees que es una buena idea?
7: Con toda claridad te digo no, Lupita. El IMSS-Bienestar es un programa que nace hace muchos años, el IMSS-Coplamar, IMSS-Solidaridad, imss, -Coplamar, IMSS, -Solidaridad, IMSS Progresa, insoportunidades oportunidades, etcétera, un programa que opera únicamente en 19 estados de la república en zonas rurales y opera primero y segundo nivel de atención. Es un programa que no tiene ni la experiencia, ni las capacidades técnicas, ni el personal para poder operar un sistema que tiene que atender a más de 60 millones de mexicanos, que tiene que atender también en zonas urbanas, y tiene que atender la alta especialidad, no hay esas capacidades, con una preocupación adicional, que al no tener el programa IMSS-Bienestar, esas capacidades, van a echar mano, como ya está sucediendo, de las capacidades del IMSS-Régimen Ordinario, y eso va a ir en detrimento de los derechohabientes, del IMSS, de aquellos que pagan sus cuotas y sus patrones que pagan sus
2: cuotas. De, de hecho, ya hemos visto un deterioro en la calidad de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Va a seguirse deteriorando por esto? Hay quien dice que el IMSS bienestar es, está separado de, de los servicios tradicionales del seguro social, que es, como sabemos son producto de una relación laboral. Eh, pero se, se, se van se van a mezclar ahora los dos servicios.
7: Mira, en efecto, están separados y siempre ha estado separado. Ha sido un programa, como ya decía, el IMSS-Bienestar. Sin embargo, eh, Sergio, cuando el gobierno y el presidente está apostando todo el futuro del de sistema de salud para la no derechohabiencia en el IMSS-Bienestar, la propia directiva del IMSS, el director, el director médico, y de ahí el resto de eh, el cuerpo técnico va a estar dedicado a tratar de hacer que esto funcione. Y con eso, pues de por sí, los servicios del IMSS, régimen ordinario, que ya estaban fallando, que las recetas no se están surtiendo, que traemos realmente un problema de atención, pues se va a ver todavía más deteriorado para aquellos que están pagando sus cuotas obrero patronales.
2: Bueno, pues uh, gracias a Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud del Gobierno de la República, diputado por Movimiento Ciudadano, por conversar con nosotros esta mañana.
7: El agradecido soy yo, Sergio Lupita, que estén muy bien.
3: Gracias, igualmente buenos días. Bueno, beta Boina publicó en el Heraldo de México una columna titulada Lo compró el aliado íntimo de Rusia, en la que habla sobre la compra del avión presidencial. beta Boina, qué gusto saludarte como siempre, muy buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio, un gusto saludarles. Oye, pues tú hablas en esta columna de que el mismo día que el presidente Volodymyr Zelensky dirige un mensaje videograbado ahí en la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador anuncia que el gobierno de Tayikistán es el mero bueno, el que ha comprado el avión presidencial que tanto eh, costó, que tantos años costó vender. ¿Crees que es una coincidencia, es una casualidad?
25: No, no creo que sea una casualidad. Eh, yo creo que fue intencional. No sé si fue intencional de parte del presidente o, digamos, le empujaron a que eh, este mensaje coincidiera precisamente con el mensaje del presidente Zelensky para básicamente desviar atención a otros temas y además señalizar que lo que importa en el espacio postsoviético no es tanto Ucrania como precisamente Tajikistán, un aliado eh, pues, íntimo, muy cercano a, a Putin. Eh, se ha hablado mucho, obviamente, en ese contexto sobre la posibilidad de que Tayikistán sea un país eh, que sirve solamente de eh, tapadera eh, para realmente la venta del avión presidencial a Rusia. Eso, la verdad, es que yo no podría confirmarlo. No tengo datos, eh, digamos, que lo corroboren. Pero es una de las opciones, sin ninguna duda, porque Tayikistán sí, efectivamente, es un país muy cercano a, eh, a Rusia, muy cercano a Putin, eh, por varias razones eh, de carácter económico, por ejemplo, el este, eh, 27%, casi 30% de los ingresos de Tayikistán eh, pues procedían básicamente de las remesas de los ciudadanos de Tayikistán que estaban trabajando en Rusia y con la invasión rusa a Ucrania pues, la situación económica de Rusia entoró, entonces ahí se desequilibró esa, eh, esa esos ingresos. Hay una cooperación muy fuerte en términos militares y de seguridad, por ejemplo. Tajikistán es el único país de Asia Central donde se encuentran las bases militares, la base militar rusa con más de 7.000 soldados. Hay reuniones frecuentes entre el presidente de eh, Tajikistán, el presidente Mamoli eh, eh, Ramón, con el presidente Putin. El año pasado ha habido incluso la visita del presidente Putin a a, a Dushanbe, a la capital para reunirse, de, 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 para reunirse con el presidente eh, de, este, de este país y aparte de eso se reunieron el año pasado en varias ocasiones en diferentes foros multilaterales que reúnen a los países postsoviéticos eh, obviamente en la cooperación militar de seguridad, en la cooperación económica. Entonces sí, este, eh, la verdad es que eh, no fue una casualidad ese <ríe> anuncio el mismo día por la tarde este, eh, sobre esta venta del, eh, del avión presidencial.
2: Eh, Beata, ¿tú piensas que esta transacción con el gobierno de Tajikistán pueda, eh, pues, pueda afectar nuestra relación con Estados Unidos o con nuestros aliados occidentales?
25: Mira, si se revelara realmente que Tachiquistán sirvió de tapadera eh, para la venta del avión por Rusia, o sea, yo creo que sí podría haber un malestar en esas relaciones bilaterales. Ahora bien, eh, Tajikistán no sería el primer país eh, que Rusia usaría eh, si realmente ocurriera eso para ese tipo de transacciones, eh, ese tipo de puenteo. ¿no? Eh, de hecho, el año pasado, a, a raíz de las sanciones que se impusieron a Rusia, eh, sobre todo en el ámbito precisamente de eh, tecnologías de, de alto valor, pues la verdad es que han empezado ese tipo de transacciones un poco raras o crecimientos de repente del comercio de algunos países con Rusia. Es el caso, por ejemplo, de Armenia, otro país de, de la región postsoviética, en la región del Cáucaso. Es el, también, el caso también de Tayikistán, donde ha crecido, hemos visto bastante el comercio entre... Eh, Tadjikistán y Rusia, incluso es el caso de los países aliados, imagínense. Eh, Turquía el año pasado, sobre todo en la primera mitad, ha sido un país que ha tenido un crecimiento importante en el comercio con Rusia y los aliados, Estados Unidos, otros aliados de la, de la Alianza Atlántica, han mostrado mucha inconformidad con ese aprovechamiento digamos que de Turquía de este comercio con Rusia por una parte pero por otra parte también servir como de puente en sus relaciones eh, o sea para, para básicamente eliminar las barreras impuestas por, por las sanciones entonces este, sí ah, generaría eso sin ninguna duda cierto malestar pero yo creo que tampoco tendría un impacto así gravísimo en, en las relaciones
3: porque pues eh, eh, son cosas que han pasado incluso con los aliados eh, Beata, tú dices que Tayikistán es un país que refleja un modelo que quisieran aplicar los rusos en contra de Ucrania, pero pues hasta este momento no se ha podido, ¿no? Intentan, como tú mencionas en la columna, escapar desde hace años. Sí, así es, efectivamente. O sea, básicamente, si tomamos en consideración los 15 países de la, del espacio
25: postsoviético, incluida la Federación Rusa, pues la mayoría de ellos, eh, eh, con Rusia incluida más o menos ocho, hoy en día son países autoritarios. Y muchos de ellos como Tayikistán, con jefes de Estado eh, que proceden de las élites comunistas de los tiempos de la Unión Soviética, que se han establecido en el poder en los años 90, muy tempranos, y hasta hoy están gobernando el país. Eh, obviamente con todas las posibles violaciones de los derechos humanos, sin democracia eh, y con una economía pues muy controlada desde, eh, desde el poder, corrupción y los, digamos, niveles más bajos que ocupan en los rankings, tanto de la democracia como de eh, temas de corrupción, temas de transparencia, etcétera, etcétera. No de modelo similar el caso de, de Bielorrusia, Lukashenko. También Azerbaiyán es un país autoritario con este modelo. Todos los países de Asia Central prácticamente son así. ¿Y por qué a Rusia le conviene eso? Porque en Rusia tenemos el mismo modelo autoritario que... Hoy en día pues está básicamente en su plenitud y a raíz de ese modelo pues la verdad es que a Putin también le ayudan, le apoyan esos líderes autoritarios eh, porque básicamente están intentando también mantenerse en el poder a pesar sí. de vez en cuando de las manifestaciones, de las protestas dentro de esos.
3: De Muy esos bien. Puentes,
25: ¿no? pues, Entonces Rusia ha promovido esto. Y ha intentado hacer eso con Ucrania en los años 90, pero a partir de 2004 empieza el proceso de democratización en Ucrania. Beata, como siempre, un gusto
3: poder platicar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta luego. Buen día.
2: Gracias. En comisiones el Senado pospuso la aprobación de la ley minera que fue avalada en la Cámara de Diputados. Misael Zavala, cuéntanos.
26: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues a dos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Senado, los legisladores pusieron freno a nombramientos de comisionados del de INAI y también a la reforma a la ley minera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la agenda de las próximas sesiones eh, del día jueves, que serán dos sesiones en este día. Ya no se incluyó el tema de los nombramientos de comisionados y únicamente se desahogarán nombramientos de magistrados de tribunales agrarios Asimismo, en comisiones el Senado eh, pues pospuso la aprobación de la ley minera que fue avalada en la Cámara de Diputados pero no cuenta con consenso suficiente para que avance en la Cámara de Senadores. En las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional los legisladores se declararon en sesión permanente para llegar a acuerdos ya que algunos senadores de Morena y oposición se pronunciaron para que haya más tiempo para analizar este tema, el cual pues fue votado en una sola sesión por la Cámara de los Diputados. Senadores de Morena Acusaron a morenistas y a la oposición de ceder ante presiones de empresarios para frenar esta ley minera, ya que en la sesión de comisiones se encontraban cabis de los de la industria privada. Incluso acusaron que Morena y opositores usaron argumentos poco creíbles para frenar estas modificaciones. También les comento, Sergio Lupita, que al comparecer ante comisiones del Senado, la gobernadora del Banco de México, el banjico Victoria Rodríguez Ceja, aseveró que el sistema bancario mexicano está bien capitalizado y con reservas, por lo que no está en riesgo su solvencia. Esta eh, pues, reunión en comisiones de parte de la eh, gobernadora del Banco de México se da cada año para informar al Senado de la República de cómo vienen los eh, parámetros económicos y financieros en el país. Eh, Sergio Lupita, hasta aquí el reporte.
2: Muy bien, gracias Misael Zavala por esta información.
26: Gracias,
3: buen día. Bueno, el presidente López Obrador promulgó este martes la reforma que abroga la ley sobre delitos de imprenta que castigaba las injurias contra el jefe del Ejecutivo desde el año dos, eh, 1917. El decreto fue publicado ya en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 53 minutos. Eh, Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp eh, para que pueda usted mandarnos mensajes. Es el 55-2010-9647, pero vamos a, vamos a más información. Eh, alumnos de la Universidad Iberoamericana están protestando por la reducción de becas y por falta de transparencia en el presupuesto. Eh, según la información que se ha dado a conocer en redes sociales, la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana está acusando al rector Luis Arriaga de aplicar políticas que no corresponden al carácter humanista de la institución. Un grupo de alumnos protestaron frente a la rectoría de la institución para exigir transparencia en el presupuesto así como para protestar por la reducción de las becas y los programas de humanidades. Eh, coreaban el lema la ibero-humanista es cada vez más elitista y bueno pues los los estudiantes que estaban protestando se apostaron frente a las oficinas del rector Luis Arriaga.
3: Y vámonos a las calles con Javier Ruiz. Javier, que hay un accidente muy fuerte. Cuéntanos, buenos días.
22: Así es, Lupita. Es en el kilómetro 22 de la Sofita México-Puebla, dirección Ciudad de México. Pues una familia que viajaba a bordo de un vehículo compacto, Lupita, pues desafortunadamente se impactó en la parte trasera de un tráiler. Falleció un joven de aproximadamente 20-25 años el eh, pues, prácticamente quedó prensado en este vehículo Chevy, y esto ha provocado la movilidad de equipos de emergencia y también pues, eh, de servicios periciales que hay que mencionar que todavía se pues, están laborando en este punto un accidente que se registró cerca de las tres de la madrugada y esto está provocando que solo haya dos carriles sobre la México Puebla en sí. la Ciudad de México provocando que el avance sea complicado Lupita
3: Muy bien, muchas gracias Javier, buenos días
2: Vamos a una pausa
1: y regresamos Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Tlaxcalteca y López Obradorista. Lorena Cuellar trabaja
17: por una nueva historia. Somos mujeres que estamos abriéndole paso también a otras mujeres. Tlaxcala es sede de, de, de México. Y sede del mundo.
16: La gobernadora duerme poco,
17: pero tranquila. No te da miedo, no. Al, tengo que tomar decisiones fuertes. Decisiones, okay. a veces que dices, ¿cómo voy a hacer? Tal cosa. ¿Cuál es el futuro de la mujer en la política mexicana? Más presidentas, más senadoras, más diputadas. Seguramente tendremos presidenta en algún momento.
16: Este miércoles, en perfiles del Heraldo Media Group, Lorena Cuella, gobernadora de Tlaxcala, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
6: Precious Lord, take my hand,
18: lead me home stand
6: I am tired I am weak I
17: am Through the storm
1: Through the night Lead me on To the
24: light
25: Take
1: my
8: hand
24: Precious Lord me whole. in my precious way, my glorious dress,
8: precious, precious love.
15: Seguimos
2: escuchando música, música de Harry Belafonte. Esto se llama Acorn in the Meadow. Bellota en el campo Es una balada Esta sí no es de Calypso No es de su estilo tradicional O del estilo que lo hizo famoso Pero también muestra su, sus características Como baladista Que creo que eran realmente muy importantes No sé qué opines tú Lupita?
3: Oye me gusta La verdad es que esta por ejemplo Yo no la conocía No la había escuchado Y me parece sensacional y lo estamos eh, pues eh, descubriendo no en algunas de las eh, facetas
2: porque lo habíamos escuchado así en las canciones tradicionales en este en Old Day, en estas canciones de calipso tradicionales y ahora aquí lo estamos oyendo también en otro tipo de circunstancias
3: este hombre que ayer destacaban mucho, no nada más esta capacidad eh, de cantar esta voz sensacional, sino pues el trabajo que hizo este activismo al que se dedicó durante mucho civiles, tiempo. Por los derechos civiles, por los derechos de los negros, negros allá sí. en los Estados Unidos. Bueno, pues vámonos con la eh, con los mensajes. Dice una persona en nuestro auditorio, nos dice, a ver, no encuentro el nombre. Querido dúo dinámico, ¿para qué mantenemos diputados que abdican a la representación popular y solo obedecen a sus ambiciones personales y a su mesías? Si lo que se requiere es ahorrar, ahorremos el gasto inútil del Congreso Abraham Álvarez de Santa Rosa, Gustavo Amadero
2: Legislar es un arte y de persona inteligente, culta y preparada Y ahora son muy inteligentes, sobre todos los designados de dedazo Alma Rosa Arjona desde Coyoacán
3: Buen día, Sergio Lupita Cuando el presidente le sirve una institución, qué bueno Respiradores, vacuna, patria, salud, para todos insabi Cuando ya no me sirve, se elimina para cubrir mis fallas Espero muchos mexicanos podamos ver esto Efrén Porras
2: 9 de la mañana con 4 minutos entonces, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
9: Una buena noticia, Sergio Lupita. Estoy en este momento en lo que es el lanzamiento, digamos, el dar a conocer lo que va a ser la gran conferencia sobre reciclaje de los plásticos Plastics Recycling Latam porque en inglés? Porque es eh, sede aquí en México, pero de toda América, de todo el continente americano, es un punto de encuentro para México y América Latina sobre el reciclaje de plástico. ¿Por qué es esto importante y por qué son buenas noticias? Porque México tiene que avanzar en una forma mucho más acelerada hacia un eh, sistema de reciclaje que nos permita disminuir lo que está afectando tanto el entorno, nuestro ambiente, cómo generar valor, Sergio Lupita, porque a final de cuentas, eso tiene valor, lo he comentado con ustedes, respecto al PET, el PET hoy en día se recicla en una forma eh, muy efectiva en México, somos de los principales recicladores de PET en el mundo, pero faltan los otros, el polipropileno, el poliestireno, que tienen también que entrar en este reciclaje. Esta iniciativa del Plastics Recycling Latam está, pues, eh, digamos, cobijada, está impulsada por ECOSE, este, esta organización sin fines de lucro, que lo que está haciendo precisamente es difundir, ampliar a través de sistemas educativos, sistemas de conocimiento, pero también prácticamente, ¿no? En escuelas, en eh, empresas, etcétera, ¿Cómo se va a reciclar? Lo que vale, se recicla. Y esto es muy cierto, porque si no tomamos en cuenta la economía de los plásticos, por mucho que los ambientalistas quieran verdad, prohibirlos y que este se, se recoja todo, si no está la estructura económica atrás del reciclaje bien fundamentada, Sergio Lupita, sabemos que esto no funciona. Por eso es tan importante esto, el Plastics Recycling, eh, de donde se van a dar a conocer el 7 y 8 de junio. Hoy se lanza esta iniciativa para que eh, pues muchos más en mexicanos, sobre todo empresas pequeñas y medianas que ahora están fuera de este sistema, se incorporen a algo que a final de cuentas pues es beneficio para el bienestar de todos nosotros. Sergio Lupita.
2: Pues Químico Guerra, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
9: Al contrario, buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la decisión de aplazar la reunión de alto nivel para la integración agroalimentaria de América Latina no está relacionada con el estado de salud del presidente López Obrador.
6: Me informó esta mañana el canciller Marcelo Obrador que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto para 5 y 6 de mayo en el estado de Quintana Roo, que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas de, de los presidentes y que se hará un replanteamiento para más o menos en unos 30 días pueda llevarse a cabo.
21: Es decir, ¿no, ten, ¿no tendría que ver con la,
3: la enfermedad, del contagio del presidente? No, no, nada que ver, no. Bueno, y por otra parte, el secretario Adán Augusto López también informó que él y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez van a encabezar la reunión de trabajo que tendrán los gobernadores de Morena en Palacio Nacional.
6: Originalmente estaba programada con el señor presidente, nos tocará atenderlos a un servidor, a la secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Como les dije, está confirmada la presencia de 20 gobernadores y pues todo va en el, en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad.
21: ¿Habrá un mensaje del presidente López Obrador en video en este encuentro? ¿Se prevé?
6: Pues eh, no está previsto, pero pudiera darse. La
2: Casa Blanca anunció que Julie Chávez Rodríguez, actual asesora presidencial y directora de asuntos intergubernamentales, será la próxima jefa de campaña del presidente Joe Biden.
3: En un comunicado, el gobierno de Venezuela aseguró haber tomado notas de la deliberación de la conferencia internacional celebrada en Colombia sobre la situación política en su territorio.
2: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó que el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, haya sido expulsado de Colombia. Señaló que su entrada ilegal se permitió para que viajara a Estados Unidos por razones humanitarias.
3: En informe anual, la UNICEF advirtió que la pandemia de COVID-19 interrumpió de forma drástica la vacunación infantil a nivel mundial. Explicó que entre 2019 y 2021, alrededor de 67 millones de niños no recibieron alguna de las vacunas sistemáticas que necesitaban. Bueno, ya
2: a través de TikTok se hizo viral el hashtag Sleep Divorce, sí, sueño, divorcio, con el que algunos usuarios invitan a descubrir los beneficios de separarse de sus parejas a la hora de dormir. Dicen que así se logra un mejor descanso. La doctora Erin Flynn Evans, de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, advirtió que los estudios demuestran que cuando un compañero de cama tiene un trastorno del sueño puede afectar negativamente al otro. Ya sabe usted esos, esos ronquidos tan molestos.
3: Bueno, pues yo creo que si sí funciona, ¿no? El divorcio del sueño.
2: yo la verdad cada sí, quien a su sí, cama eh yo sí prefiero dormir solo en serio así es
3: <risa> fuertes declaraciones bueno vámonos vámonos con más información bueno,
2: vivo solo entonces así ¿Ah, este,
3: <risa> digo se
2: aceptan este se aceptan invitadas si quieren llegar pero bueno
3: eh, más no fuertes declaraciones okay. <risa> yo creo que ya deberíamos de pasar a la siguiente nota fíjate. me parece una buena
12: idea <risa> te pasaste bueno, bueno.
3: Este martes se llevó a cabo la audiencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Usted sabe, una situación muy grave por la muerte de 40 migrantes allá en Ciudad Juárez. Y Diana Martínez, nos tienes toda la información que va a ocurrir. Ya se presentó, ya fue la audiencia, pero ¿qué es lo que sigue? Cuéntanos.
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Francisco Garduño continuará como titular del Instituto Nacional de Migración, pero debe firmar cada 15 días ante la autoridad judicial por la imputación que hay en su contra por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General de la República pidió que el comisionado fuera separado temporalmente del cargo y se le prohibiera salir del país, sin embargo, el juez rechazó esta solicitud y solo impuso como medida cautelar la presentación periódica que se ha efectiva a partir del próximo 2 de mayo. El próximo domingo el impartidor de justicia decidirá si lo vincula o no a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público que no amerita prisión, prisión preventiva de oficio. Durante la audiencia de este martes que duró seis horas y media, Garduño escuchó los datos de prueba que tiene la Fiscalía General de la República en su contra, entre estas que no hizo lo necesario para evitar el incendio. Según la Fiscalía, la estación migratoria no cumplía con las condiciones para operar porque no tenía sistema contra incendios ni había ventilación. La defensa de Garduño solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica del funcionario se, determinar, se determinará el próximo 30 de abril. Al salir de la audiencia, el comisionado se negó a dar una declaración. Solamente dijo que su abogado, Rodolfo Pérez, es quien será eh, su vocero. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Diana Martínez, por esta información. Adelante. Son las 9 con 13 minutos, 9 con 13. Bueno, Francisco Garduño ya se dijo va a seguir como comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, pues a pesar de las acusaciones en su contra después de que un juez federal rechazó la petición del Ministerio Público Federal para separarlo de su cargo. Eunice Rendón es especialista en seguridad y migración. La tenemos aquí en la línea telefónica. Eunice Rendón, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión? Una de, por supuesto, que mantenga... Eh, su juicio en libertad, quizás se entienda por el, la acusación que está recibiendo, eh, pero ¿cómo lo ves de que Francisco Garduño continúe como director, como eh, comisionado del Instituto Nacional de Migración?
10: Bueno, pues sin duda todo lo que ha sucedido es una desgracia y se requieren hacer cambios a profundidad de la, de la institución misma y de las personas que tengan que cambiarse para modificar y replantear creo yo el tema migratorio en México, creo que sí debemos esperar a que termine el proceso para saber exactamente cuáles son eh, de las responsabilidades de cada uno de los actores que hasta ahora la fiscalía está investigando, que la fiscalía también nos dé a conocer pues, más información y por supuesto todo aquel que resulte responsable en este tema y culpable pues tiene que eh, finalmente eh, seguir eh, lo que la Fiscalía dictamine, pero me parece muy importante, Sergio, que no olvidemos que el tema central de todo esto, más allá de que la Fiscalía tenga que hacer su trabajo porque se requiere justicia ante un hecho tan lamentable como el de Ciudad Juárez, es parte, creo yo, de la reparación del daño para las víctimas, que haya también justicia. Pero en el tema, eh, me quiero concentrar en dos puntos con las víctimas. La reparación del daño y los mecanismos de no repetición. Eso para mí es lo más importante, además de la justicia. Es decir, no solamente se trata de castigar o de seguir los procesos de aquellos que tuvieran alguna responsabilidad, sino que se trata más bien de qué vamos a hacer para que este tipo de situaciones sí. nunca más vuelva a suceder. Y es donde yo creo que, al menos nosotros como organizaciones, estamos muy concentrados. Nosotros, Sergio Lupita, hicimos un decálogo que el día de hoy vamos a, a trabajarlo en la Comisión de Asuntos Migratorios con los diputados hoy en la tarde, que es un decálogo de las 10 acciones eh, y medidas urgentes para transitar a una migración más ordenada, más segura, y sobre todo más humana considerando además acciones factibles, es decir, qué cosas sí puede hacer el presidente, el gobierno y las instituciones responsables del tema migratorio eh, en los próximos meses para que realmente haya un cambio. Por ejemplo, tendríamos ya que estar haciendo una revisión muy minuciosa de las 56 estaciones migratorias provisionales y permanentes, tendríamos que... Estar viendo los perfiles de la gente que está ahí y que verdaderamente estén capacitados para la labor que ahí se requiere con perspectiva de género, proximidad, migración. Ahora la Suprema Corte de Justicia, en este sentido, también dice que es la Guardia Nacional quien tiene que encargarse estas estaciones en vez de empresas privadas, por ejemplo, como, pasa, como pasó en el caso de Juárez que es otra de las cosas que ponemos en el decálogo, la guardia o la autoridad a través de protección eh, federal. Sin embargo, incluso la guardia o cualquier otra policía este, de, de gobierno que esté ahí tiene que estar capacitada para el tema migratorio, para qué hacer en una emergencia, no solamente como el incendio, ¿no? sino cualquier otro tipo, motín, este, temas de salud, en fin, una serie de protocolos que es urgente que se pongan en marcha los que faltan y que los que existen pues se los aprendan ¿no? y los conozcan. Ahí también otras cosas como replantear, por ejemplo, la relación bilateral, porque si no hacemos eso, pues no va a cambiar mucho la frontera norte, el tema de la corrupción es otro tema que duele mucho y eso está pues ya muy metido en el instituto, digamos, a nivel muy territorial. Pero creemos que si todos los migrantes que nosotros entrevistamos y vemos en la agenda Norte, Sur, Centro, se quejan de que pasaron por alguna autoridad corrupta, pues no está tan difícil encontrarlos. no Entonces, creo que sería importante hacer un esquema para... Eh, denuncias anónimas. Y Oye, es poder. que es un es un negociazo,
3: Eunice, es un súper negocio, ¿no? De, desde los eh, policías municipales que agarran a la gente, que la intimidan para quitarle dinero, hasta todos los que están eh, involucrados, este, pues es, es difícil eh, abatir la, la corrupción cuando todo el sistema lo permite así. Eh, ¿Cómo podríamos deshacer esto? Que que se permitan las personas el libre tránsito y que nadie los pueda detener, eso nos ¿Liberaría de, de la corrupción, de los coyotes, eh, de todo esto que se que se ha visto?
10: Mira, yo creo que no no los liberaría de eso. Yo creo que sí tienen que ser mecanismos ad hoc. ¿Por qué? Porque el, el tema no es nada más los funcionarios corruptos son también ya personas, del, grupos del crimen organizado que están metidos en el tema, que saben que van a pasar por tal camino y les están cobrando pa paso, ¿no? O sea, el, el, el tránsito se los cobran también los criminales sí. y bueno, ante la indefensión que tienen los migrantes pagan a, a buenos y a malos, ¿no? Como ellos dicen. Entonces, creo que algo importante es más bien sí dar un seguimiento puntual de controles aleatorios en donde ya sabemos que están este tipo de, de funcionarios y de situaciones para poder también castigar esta situación, ¿no? Y que realmente empieza a verse que que no se puede eh, utilizar a los migrantes en ese sentido. Por otro lado, ¿qué cosas? sí? Eh, yo, yo soy más de la idea o más, este, digamos, más a favor de eh, las vías legales de la migración. O sea, ¿por qué no exploramos más, que es otra parte del decálogo, un modelo productivo, humano y seguro?, y, esa, y empático. Y esa parte, por ejemplo, nosotros planteamos incluso ese recurso que pagan los migrantes, que como tú dices, es millonario, ¿no? Entre todos los que van pagando en el camino y lo que le pagaron al coyote, que además hay que decirlo, los coyotes cada vez más son de parte de grupos de crimen organizado más peligrosos, ¿no? Los Zetas, cartel Jalisco, Nueva Generación, entre otros, porque han encontrado ahí un negocio muy jugoso. Entonces, eh, el, el tema aquí, creo, ¿por qué no esos recursos? Los mejor ayudamos a que la persona. No tenga que utilizar a esos traficantes Que conectar la oferta con la demanda Incluso a nivel empresarial, a nivel del sector privado Con esquemas incluso de capacitación Que también eso lo proponemos Y que esos recursos mejor se paguen en esa capacitación En el papeleo de las personas Que finalmente van a llegar a ese lugar Y van a quedarse ahí Más que en, en que se quede en manos de delincuentes Entonces creo que sí tenemos que innovar un poquito más Y sobre todo entender que La securitización, el control y las amenazas no ha funcionado, la migración ha incrementado, o sea, aún con todas esas situaciones. Ahora, como veíamos en esta semana, pues se van por caminos más peligrosos, ¿no? Ahora ya están entrando por la península de Yucatán, eh, por otras rutas marítimas, en fin... Entonces, creemos que es muy importante, más bien, replantear la situación y que haya acciones claras. Entonces, es decir, no solo se trata de decir, va a desaparecer. Eso a mí, la verdad, no no creo que sea lo que hay que hacer. De, vamos a desaparecer el instituto y a crear algo nuevo eh, que va a estar muy bien. Yo creo que no va por ahí. Hay que, a partir de las instituciones, qué repensamos, qué cambiamos, qué modificamos de la ley, como el artículo 111, para que no puedan estar las personas detenidas por más de 36 horas, entre otras, prerrogativas que nos aseguren esa formación de los equipos a nivel territorial y la limpieza, digamos, de la institución, pero crear de nada, como va a pasar lo que el Seguro Popular, ¿no? O sea, de, de, de quitar una institución que más o menos tenía una funcionalidad con todos los defectos que pudiera tener y pues crear algo que nunca terminó de funcionar, entonces. Sí creo que con el tiempo que le queda también al gobierno es mucho más factible llevar a cabo este tipo de acciones que ponemos en el decálogo a querer volver a inventar todo desde cero.
2: Eunice Rendón, especialista en seguridad y migración, gracias por conversar con nosotros
3: muchas gracias a ustedes, hasta luego, buenos días. Buenos días, y sí, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio positivo a COVID dice que pues hay que seguirse cuidando contra COVID porque sigue latente, les quiero comunicar que después de hacer una prueba salí positivo me encuentro bien, pero suspenderé mis actividades para seguir los protocolos que se establecen, esto lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, en la mañana eh, of había ofrecido un desayuno a empresarios de transporte aéreo de pasajeros y de carga en su residencia al que también eh, asistieron autoridades mexicanas del ramo, por cierto que se había reunido con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ella va a acudir el día de hoy a esta reunión que va a tener con gobernadores, de hecho la van a encabezar ella y el secretario de, de gobernación, pero bueno pues Rosa Isela Rodríguez no ha dicho nada sobre ningún contagio, por lo pronto pues ya Ken Salazar comunica que sí está eh, positivo a COVID.
2: Vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
3: ¿Cómo están, Lupita?
23: Sergio, qué gusto saludarlos. Y platicarles, amigos del Heraldo Radio, que este Día del Niño festeja a los pequeños de la casa. Con Citibanamex disfruta promociones y descuentos para consentirlos con divertidas sorpresas. Ingresa a www.citibanamex.com Diagonal Promociones y conoce más sobre los beneficios que tienen tus tarjetas Citibanamex. ¿Qué esperas para aprovechar todas las promociones? Vigencia al 30 de abril de
3: 2023 Regreso con ustedes a seguir escuchando más noticias
2: Gracias Mónica Reyes
3: En Tabasco, Beatriz Gutiérrez aseguró que el presidente López Obrador se encuentra muy bien Tras haber contraído COVID-19 por tercera ocasión Dijo que ella pues estaba en ese evento porque no está contagiada Pero vamos a escuchar a Noemí, adelante Noemí Gutiérrez Sergio Lupita los saludo con gusto, comentarles que ayer
11: estuvo en Tabasco la doctora Beatriz Gutiérrez Mioler en una sesión del Fandango por la lectura acompañada por el canciller Marcelo Ebrard. Ante estudiantes de secundaria, habló de la salud de su esposo y presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se contagió de COVID-19 por tercera ocasión. Que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Eso es lo primero. Entonces nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene ya queda en la inventiva de muchos que pues a lo mejor no tienen mucho que hacer. Dijo que López Obrador está en aislamiento y también aclaró por qué participó en esta actividad de fomento a la lectura. Porque muchos se preguntaban, ¿y va a venir la esposa del presidente porque el presidente se enfermó? Pues sí, aquí estoy. Porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, ya lo informó el doctor Alcocer, y en dos o tres días seguramente lo darán de alta. La también historiadora habló de los síntomas que tiene el tabasqueño, quien pronto retomará sus actividades públicas. Entonces él podrá explicar de viva voz cómo, cómo se contagió, bueno, quién sabe, porque en las multitudes no sabemos quién poseía el bicho, pero él les podrá contar con más detalle. Yo doy fe de que él fue contagiado por COVID, está muy bien, es una gripe fuerte, fuerte, fuerte fuerte y si ustedes se enferman de covid ya lo saben guarden los protocolos que hemos aprendido que es el aislamiento Sergio y Lupita la información que les tengo
1: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab
3: y hoy tengo un cheesecake de coco, casi como escuchan, es una delicia de receta y para los amantes de los postres, que estoy seguro que son muchos, qué mejor que esta receta, con ingredientes bastante diversos, pero muy sencilla de ejecutar. Vamos a necesitar 50 gramos de coco rallado, 100 gramos de galleta, cualquier galleta a su preferencia, que no tenga chocolate, únicamente galleta base, 60 gramos de mantequilla, 400 mililitros de nata, 300 mililitros de leche de coco, ojo, cuando digo nata me refiero a la crema para batir 60 gramos de queso crema 4 cucharadas de grenetina también si tienen grenetina en lámina pueden usar más o menos con 2 hojas será suficiente 50 gramos de chocolate blanco y una cucharadita de esencia de coco con esto vamos a tener toda la base para hacer un cheesecake que en donde más si no es
7: en gastrolabweb.com donde podemos ver esta receta y más
8: la, 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 la micro
1: deportiva. La, la, la micro deportiva.
6: hasta arriba.
2: Romero, ¿Qué nos tienes esta mañana delante?
19: Muchas gracias, muy buenos días, qué placer saludarles, bienvenidos a esta micro deportiva, con toda, con toda la información y arrancamos con Raúl Jiménez, el delantero mexicano que de nueva cuenta, no fue convocado por el técnico Julien Lopetegui, y ya cumplió cuatro duelos que no salen ni a la banca del Wolverhampton en la Liga Premier de Inglaterra, que por lo pronto vencieron dos por 0 al Crystal Palace en la fecha 33. Luego de esta decisión, los rumores sobre su posible salida de este equipo comienzan a tomar más fuerza. Jiménez llegó al Wolverhampton un 12 de junio del 2018. El 29 de noviembre del 2020 sufrió la fractura de cráneo y a partir de esta lesión no volvió a recuperar su nivel. La polémica aumentó con su llamado a la pasada Copa del Mundo de Qatar, sin que estuviera al 100% en su estado físico. Así es que Raúl Jiménez con las horas contadas allá en el Wolverhampton. Y ya que estamos allá en Europa, Valentín Castellanos se convirtió en el verdugo del Real Madrid al anotarles en cuatro ocasiones en el triunfo de su equipo, el Girona, 4 por 2 dentro de la fecha 31 de la Liga Española de Fútbol. A los minutos 12, 24, 46 y 62, Castellano se hizo presente en el marcador, en algo poco común en equipos que enfrentan al Real Madrid. No, obviamente, obviamente son días diferentes. Eh, era un sueño marcarle al Madrid y marcarle el 4 ni imaginar. Así que estoy muy feliz, estoy muy feliz porque, porque bueno, también por la victoria que necesitábamos, sí o sí.
14: Eh, para, para salir de, de, de eso, de, de irnos un poquito más arriba y
19: mirar más para arriba, así que muy contento por, por todo. Vamos a arrancarlo con altura. Bueno, el nombre de Valentín Castellanos le ha dado la vuelta al mundo por anotarle cuatro veces al Madrid. Mientras tanto, los Tigres de la U de Nuevo León tomaron una mínima ventaja de dos goles a uno sobre los Esmeraldas de León. En el duelo de ida de las semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF, el duelo que se disputó en el estadio universitario. Al minuto 6, Víctor Dávila adelantó al conjunto de León, pero Sebastián Córdoba al 45 y en tiempo de compensación, el primer tiempo Luis Quiñones puso el 2 por 1 los números definitivos. A pesar de este resultado, Nicolás Larcamón, técnico del conjunto Esmeralda, no salió tan enojado del universitario ya que lograron marcar gol de visitante y la serie se define ante su
6: público creo que es mucho más, más inteligente y sano eh, destacarnos que, que en esta cancha eh, logramos ese gol de visitante que veníamos a buscar quizás nos faltó eh, llevarnos mínimamente un empate eh, pero, pero la serie está abierta y, y, y la buena noticia que se define en casa
27: pero si le ponen la canción
19: bueno, las palabras de Nicolás Larcamón, por su parte, Robert Dante Siboldi, técnico de Tigres, puso dos factores fundamentales para este primer triunfo. Uno, la afición que jamás dejó de apoyar, y en segundo a su portero, Nahuel Guzmán, que resultó clave para que no fuera más grande la ventaja de la visita.
13: No, me, me da una gran alegría, una gran satisfacción. La actuación de Nahuel, porque es el, es el bastión que tenemos atrás, conjuntamente con la defensa, tuvo un gran comportamiento también. ¿eh? Cuando la, cuando pudieron saltar la defensa, estaba Nahuel, y hizo un gran partido, y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad. Y hoy también tuvimos el, el número 12, que la verdad que la afición, eh, mis respetos, mi admiración, como siempre, el agradecimiento eterno de, de que siempre está apoyando, a pesar de, de todas las de, difícil, eh, dificultades que puedan tener.
19: Bueno, esta serie se define la próxima semana en el Estadio No Camp allá en León. Y en la otra semifinal para el día de hoy, equipos de la MLS, el equipo de Filadelfia, estará enfrentando a Los Ángeles FC, donde milita Carlos Vela, el mexicano. En otras cosas, actividad en el básquetbol de la NBA, el día de ayer, playoffs, el equipo de los Halcones de Atlanta derrotó 119 a 117 a los Celtics de Boston y ya tomaron ventaja de tres juegos a dos en este compromiso. Mientras que los Nuggets de Denver avanzan a la siguiente ronda, han finiquitado el compromiso cuatro juegos a uno sobre los Timberwolves de Minnesota. El resultado de ayer, 112 a 109. Por su parte, los Soners de Phoenix, 136 a 130, vencieron a los Clippers de Los Ángeles y también Phoenix, 4 a 1, está en la siguiente ronda postemporada. ...en el baloncesto allá en los Estados Unidos. Y luego de la polémica en los deportes acuáticos de nuestro país... ...se confirmó que todo está prácticamente listo... ...para el selectivo nacional de clavados... ...de cara a los próximos eventos internacionales... ...incluso la calificación olímpica rumbo a París 24. Adriana Jiménez, integrante del comité estabilizador... ...por parte de World's Aquatics... ...confirmó a Guanajuato como la sede... Y algunos saltadores como Carolina Mendoza, Juan Celaya y Jairo Campo, entre otros, escuchamos a Adriana Jiménez.
18: Pues bueno, eh, ya, se, ya están próximas de pues, cerrarse las inscripciones. Eh, ya tenemos una suma importante con personas de prestigio, con atletas de prestigio. Y será un excelente espectáculo para, para todos los que queremos presenciar y, sobre todo, para ellos, para medirse. Hace mucho no compiten muchos de ellos, hace mucho es, eh, no tienen ese ritmo de competencia. Y es bueno que ya lo, que lo agarren, porque si vienen justas importantísimas, en este ciclo les
19: digo. Puede que no te haga falta nada. Na hay que recordar que esta World Athletics puso el comité estabilizador mientras se aclara toda la situación de Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, ha acusado pues de utilizar de mala manera los recursos económicos. Y otra disciplina que definió a su selección fue el taekwondo, que estará participando en el campeonato mundial del 29 de mayo al 6 de junio en Bakú, en Azerbaiyán. El representativo nacional enviará un total de 16 taekwondoines encabezados. Campeones mundiales, Leslie Soltero, Daniel Sousa y Carlos Sansores, Así es que el taekwondo de nuestro país a refrendar lo que hicieron el año pasado en este campeonato mundial. Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba en arroba j además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información y mucha diversión que tengan todos un extraordinario día yo les mando un gran abrazo también
2: gracias julio romero
3: bueno y nosotros nos vamos con más notas sergio con más información esta mañana Está vía telefónica Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y columnista del Heraldo de México. Gerardo, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
13: Muy buenos días, encantado Lupita.
3: Oye, pues, eh, cuéntanos, eh, Gerardo, escribiste en el Heraldo de México el origen de la crisis de fentanilo. Eh, cuéntanos, ¿cómo empezó toda esta situación? ¿Cómo empezaron las adicciones? ¿Los médicos tuvieron la culpa por recetar eh, tantas eh, medicinas, eh, pues, opiáceos, entre ellos eh, algunos que tenían o contenían fentanilo?
13: Así es, no. Eh, más que fentanilo, pues tenían una, un analgésico muy fuerte a base de opioides, como es el fentanilo, que también es un tipo de, de opioide. Y lo que sucede es que hay una, hay una eh, droga, una medicina que se llama Oxycontin, que tiene este eh, opiáceo y que eh, pues presumía que no generaba adicción, ¿no?, Inclusive eh, el escándalo se desató este fin de semana una investigación del New York Times en donde señala que la fundación vinculada con esta farmacéutica llamada Purdue Pharma eh, financió a las academias de ciencias, medicina e ingeniería de los Estados Unidos hasta con 31 millones de dólares. Y se destaca que, pues, estas academias de ciencia tampoco generaron documentos que alertaran a la población de Estados Unidos sobre la adicción que podía generar este tipo de medicamentos. No es el único. Otras farmacéuticas también lo generaron. Estos analgésicos servían para tratamientos muy importantes contra el cáncer, artritis y para eh, procesos postoperatorios, ¿no?, entonces, eh, fue un escándalo esto, ¿no? También se señaló en este reportaje que universidades tan importantes como Brown o Tufts eh, re recibieron también recursos para financiar centros de investigación académicos. Entonces, eh, esto nos confirma que fue un, yo, yo le llamo el complejo o el circuito médico-farmacéutico-científico de Estados Unidos, que es terriblemente responsable de esta epidemia de fentanilo, porque los estadounidenses se volvieron adictos a estos analgésicos cuando ya no podían conseguirlos de manera legal con receta médica, porque son, son controlados, eh, se necesitaban, eh, pa pasaban al mercado ilegal de la heroína y posteriormente el fentanilo, Lupita.
2: ¿Es ¿Este medicamento, el Oxycontin, también se recetó en México?
13: No, nada más en Estados Unidos. Eh, sin embargo, eh, claro que hay, hay analgésicos fuertes que pueden ser eh, diagnosticados en México con este tipo de, de, de opioides, eh, pero no caímos en la tentación de las farmacéuticas. El tema es, eh, Sergio, que promocionaban este tipo de drogas ¿no? y que, que no eran adictivas. Afortunadamente aquí en México no, no, no sucedió esta ola de medicaciones e irresponsables por parte de los médicos
3: Oye ¿cómo, cómo llega todo este tema cómo salta de Estados Unidos de las medicinas de los, de los médicos de los laboratorios a México y a los narcotraficantes?
13: Mira, eh, el, el tema es que también, hay que decirlo, los, las organizaciones criminales mexicanas se dieron cuenta de esta adicción a los opioides en Estados Unidos. y Empezaron a generar estas pastillas azules, ¿no?, que, que hemos visto en los decomisos enormes de la Secretaría de la Defensa. Son la, es el mismo color la pastilla que el oxicontin, las que generan con fentanilo aquí en México. Entonces, se dieron cuenta e inundaron el mercado de Estados Unidos con estas pastillas, ...mucho más baratas y también con, con niveles de adicción eh, muy similares o mayores que el propio Oxycontin.
2: El, ¿tú, ¿Tú piensas que hay una relación entre ahora esta epidemia de uso de fentanilo y estas uh, pues prescripciones médicas eh, de Oxycontin?
13: Absolutamente, y no lo digo yo. Ya la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los reportes, en los reportes de los últimos 3, 4 años... Ya alertaban de esto, del paso de medicinas legales, de drogas controladas en Estados Unidos al mercado ilegal, también por el, por la inundación que hizo del mercado estadounidense estas drogas ilegales por parte de los cárteles mexicanos.
3: ¿Y ¿Cómo ves eh, esta acusación que hicimos de que eh, los chinos eh, deben darnos información porque pues, de allá vienen los precursores?
13: Sí, absolutamente. México, eh, las farmacéuticas mexicanas no producen los precursores químicos con los que se produce el fentanilo. Estos vienen de manera masiva de farmacéuticas también legales chinas, ¿no? que entran por los puertos mexicanos, que traen órdenes de ingreso para producir drogas. Aquí en México se produce fentanilo, por ejemplo, para los analgésicos ¿no? que, que se necesitan o para, para las operaciones que se necesitan. Eh, pero no en esas cantidades, ¿no? Entonces es es positivo que la Secretaría de Marina ahora tenga mayor control sobre estos sobre estas drogas que ingresan de manera ilegal o legal pero de manera descontrolada eh, por los puertos mexicanos, principalmente en Manzanillo y Lázaro Cárdenas en Michoacán.
3: Gerardo, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Encantado. Saludos, Lupita,
2: Sergio. Gracias. Se presentó el portal digital La Cadera de Eva. Se trata de un análisis feminista interseccional que se enfoca en contenido multimedia e investigación. Es parte del grupo de medios digitales de La Silla Rota. Graciela Roques, directora de La Cadera de Eva. Eh, Graciela, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito y cuál es el público de La Cadera de Eva?
27: Hola, buenos días, eh, Sergio, Lupita, gracias por el espacio. Efectivamente, nos, eh, nos presentamos ayer, eh, nosotros somos parte de, del grupo de La Silla Rota, y la cadera de Eva es para el público, son todos, no? somos todos nosotros. Eh, el periodismo feminista creemos que, que es una, una perspectiva, eh, frente al feminismo, frente a cómo tratamos los temas, ¿no? De lo, cómo conversamos de los temas que nos interesan a todos, ¿no? De política, de economía, de salud, de los cuidados, y creemos que es un tema que, que tenemos que ampliar la conversación, que no es un tema de mujeres únicamente, eh, que las, nos necesitamos todos para, para poder avanzar en estos temas y eh, eso, es un, es, es un público, nosotros estamos apelando a todos, a todos nosotros, ¿no? Eh, eh, en México, Graciela,
3: dime. Sí, Graciela, eh, te quería presentar sobre el portal. Eh, ¿Qué es lo que presenta? Eh, ¿Quién eh, sube información? Decías es para todo el público, para pues todos nosotros, ¿no? Los que consumimos información para cualquier persona. Eh, pero presenta eh, eh, la información eh, solamente mujeres, hombres. Eh, hay eh, reportajes dedicados a toda, eh, eh, pues eh, a todos, a todos los temas.
27: Sí, efectivamente hay hay, hay reportajes publicados eh, eh, y estaremos trabajando todos los temas, no, no, no solo temas eh, que se podrían entender como femeninos, sino todos los temas. Eh, el punto del portal es desde dónde hablamos de estos temas y cómo mm. los presentamos con una eh, presente, no, con una perspectiva. Eh, de género, ¿no? En este sentido, eh, entendemos que una perspectiva de género no significa que solo hablamos de mujeres, sino que tomamos en cuenta las, las experiencias del de 100% de la población, ¿no? Que nos atraviesan de forma distinta, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de planeación urbana eh, y hablamos de las necesidades que pueden tener las mujeres que ejercen trabajos de cuidados, que llevan a los niños, que caminan más, ¿no? Que usan más el transporte público que el privado a que cuando hablamos de, de la experiencia en ese tema, eh, pues de, otro, de otras poblaciones. Y nosotros hablamos desde la cadena de EVA, pues en un sentido más amplio, ¿no? más global, donde tomamos en cuenta todas estas eh, perspectivas y ponemos en el centro la conversación, eso de que son diferentes las experiencias que, que vivimos como hombres, como mujeres, como grupos vulnerables. Eh, nuestro equipo está conformado por mujeres, ¿No? Pero entre nuestros queridos colaboradores, pues tenemos, tenemos todo, ¿no? Mujeres, hombres, y, y baremo, iremos ampliando también mucha, mucho de esto.
2: ¿Cómo, ¿Cómo entramos al portal? ¿Qué, qué tenemos que teclear? ¿Qué, ¿Cómo tenemos que buscarlo?
27: El portal es muy, muy fácil, eh, www.lacaderadeeva.com tenemos una zona eh, de, de socios, de socias, ¿no? Donde eh, estaremos informando contenido exclusivo, talleres, presentaciones. Eh, haremos además de forma abierta eh, muchos talleres, eh, muchas eh, actividades, conversatorios, presentaciones que invitamos a, a toda su audiencia y a todos, a todas, a participar en ellos y a también nos pueden encontrar pues en las redes sociales, por supuesto, particularmente en Instagram y en, en Twitter y TikTok. Gracias,
2: gracias, Graciela Rock, directora de La Cadera de Eva.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y vámonos con información de José Hernández a Tamaulipas. Adelante, José.
24: Tamaulipas, nunca más una sociedad silenciada desde el poder arbitrario, porque en el gobierno de la transformación la honestidad es un principio absoluto, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya al presentar al pueblo de Tamaulipas el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028. Nunca más en Tamaulipas, una sociedad silenciada desde el poder arbitrario que usó de manera ilegítima la fuerza del Estado para amedrentar a los ciudadanos y opositores. Se acabó la censura, todas y todos tenemos garantizado nuestros derechos a hablar de todo y con libertad dijo Villarreal Anaya. En la presentación del Plan Estatal de Desarrollo el jefe del Ejecutivo estatal expuso que el combate a la corrupción presenta un eje transversal de estricta aplicación en el programa y reiteró que en el gobierno de Tamaulipas la honestidad es un principio absoluto insistió en que la corrupción es un cáncer que ha deteriorado la imagen de la política y la función pública y ha desvirtuado su verdadera naturaleza como algo noble con se pone genuinamente al servicio de los demás. El nuevo plan de desarrollo de Tamaulipas dijo está alineado al plan nacional de desarrollo y corrige el grave error de confrontar políticamente al gobierno, el, al gobierno estatal con el gobierno federal, sobre todo cuando esto sucedía por razones insostenibles que tienen que ver con posturas sectarias o filiación partidista.
3: Bueno, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, José.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
22: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Ahora nos hemos trasladado hasta el perímetro de la Colonia Roma Norte, exactamente la calle de Oaxaca y Tabasco, en donde lamentablemente un hombre ha perdido la vida. Las primeras versiones señalan que se desvaneció antes de ingresar a una tienda de autoservicio. Hasta este lugar llegaron, por supuesto, ambulancias y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Solo para confirmar la muerte de este hombre de aproximadamente 50 años de edad El cual ya fue levantado por los servicios periciales Y llevado al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación En manera vehicular, la circulación aceptable a través de Avenida Oaxaca Esto con dirección hacia la zona de la Glorieta de Civiles Y más allá, hacia la Avenida de los Insurgentes Aún así, hay que manejar con mucha precaución Pues Sergio Lupita, la información que les tengo
2: Muy bien, gracias, gracias por esta información Israel Lorenzana
22: Hasta luego
3: Gracias y nos vamos ahora con Alan Rodríguez ¿Qué más nos tienes Alan?
8: Lupita, Sergio, muy buenos días, tenemos información vial para todos nuestros amigos que se dirigen con rumbo hacia la zona centro de la Ciudad de México y es que en estos momentos Avenida Fray ya presenta algo de carga a partir del cruce del eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión por otra parte la avenida Izazaga con ligeros asentamientos al cruce por el cambio de luces del semáforo a partir de Pino Suárez y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Ya por último Avenida 20 de Noviembre en estos momentos sin ninguna complicación para circular a partir de la zona de Izasaga y hasta la zona del primer cuadro en el Zócalo Capitalino. Es
3: el reporte que tenemos. Alan, muchas gracias. Buenos días.
8: Estamos al pendiente. Muy
2: buen día. Bueno, y en la avalancha de iniciativas aprobadas en Fast Track por la Cámara de Diputados, se ha aprobado por 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones en el Pleno. El dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Eh, y bueno, es un dictamen que ha sido cuestionado por los científicos y los especialistas de nuestro país en el frenesí legislativo, como decía Eduardo Bojor, que se nos acabó el tiempo a nosotros en el frenedí, frenesí informativo de esta mañana.
3: Oye, sí, ha habido un chorro de información y lo que se acumule, porque va a haber eventos importantes, la reunión al rato de los gobernadores con el secretario de Gobernación y con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, en fin, mucho más, por supuesto, y aquí los esperamos mañana a las 7 en punto, que la pasen todos muy bien.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
7: Adiós, adiós.